0: Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 113. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Und natürlich, meine Stimme kennt ihr, Romme, aber auch die Stimme meines Partners, mein Partner in Crime, Bex. Moin, moin,
1: sagte der Norweger.
0: Sagte der Norweger oder der, der, was meinte er noch mal damals? Wir reden über Buddy Ogun.
1: Ich weiß es nicht, Digga. Aber Ach,
0: Hamburger Original.
1: Er ist eine Legende. Ja,
0: wer ihn nicht kennt, haut euch die Videos rein. Ihr werdet sagen, Jungs, ihr habt einen Knacks.
1: Ogun Basch, Digga. Ja.
0: <lacht> Wofür steht das? Basch? Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr da wart. Ähm, neue Fussi-Folge. Wir sind heiß. Bisschen was gewesen, ne? ordentlich Fußball am Wochenende. Also, heutiges Programm. Ich hau mal kurz rein. Hey, und sorry, durch.
1: sorry, ich hab grad voll diese <lacht> Badiogi-Zeilen im Kopf. <lacht> diese
0: türkei benzene ayamdan daha çok Das heißt, Türkei liebt dich mir jetzt mein Fuß. <lacht> ja,
1: das waren so geile Zeiten, Mann. Ja. Richtig Dings. Auf Schön. jeden
0: Fall, heutiges Programm, wie immer Highlights der Woche. Ähm, da gucken wir auch uns unter anderem den Afrika- und den Asia-Cup an. Dann haben wir Boah, ich ein schon gerade
1: die Überschrift des Spiels, Digga. Kriege ja direkt Bock.
0: Ja, kleines Spiel habe ich vorbereitet. Und ähm, auch mit viel Auswahl, sehe ich gerade. Und dann haben wir das Hauptthema. Ne, wie immer gucken wir uns die Spiele vom Wochenende an. Ganz im Detail, ganz in Ruhe. Dann geht es rüber zu Romarius Gerüchteküche. Backs Q&A und Backs.
1: Fussi-Werkstatt, Fussi -werkstatt. neue Rubrik, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Ihr müsst nicht alles hören, hört euch die Rubrik an. Sehr, sehr geil. Und dann zu guter Letzt natürlich nochmal Backs Q&A mit euren Fragen und Hot Takes. Habe ich doch schon gesagt. Echt? Okay, mhm. ja. Jut, ich würde sagen, Rommel, gar nicht lang
0: schnacken. Kopf und Nacken. Rein in die Olga. <lacht> äh, rein in die Hot Takes. Äh, Highlights. So, sorry. Bisschen durch den Wind. Ne? Ja, heil Woche. Wir starten mit dem Banger. José Mourinho sagt: Ciao. Boah, Ciao, du Italia. Du machst
1: ja gar nicht, denkst Ich dachte, du machst erstmal diese entspannten. Nein, nein,
0: ich will direkt rein, Heftig. damit wir auf, auf, auf Temperatur kommen. Heftig.
1: Ja, wir hatten es letzte Woche thematisiert, dass der Kollege aktuell mit seiner Mannschaft, ja, mit seiner Ex-Mannschaft ein bisschen underperformt. Ich glaube, die waren irgendwo im Tabellenmittelfeld, neunter oder so. Äh, um den Dreh. 7, 8, irgendwie so. Äh, genau, und äh, wir hatten auch gesagt, so, Mourinho, ich sag's immer wieder, der Kollege hat leider, ich sag leider, weil er einer der Größten ist, zwei Karrieren hinter sich. Einmal die erste Hälfte, die absolut erfolgreich war mit mehreren Triples, unter anderem mit Porto, Inter und ich glaube sogar mit Chelsea auch ein Triple, oh. wenn ich mich recht erinnere, oder auf jeden Fall die In Champions Double, League auf Gold. Jeden Fall, ein genau, ähm, ich bin ehrlich, die Chelsea-Zeit damals, ne, war das, wovor ich mich in meiner Jugend, ne, als ich jünger war, am meisten gefürchtet habe. Danach kam erst Ronaldo zu ähm, hier, zu, zu dieser Topform, die er später erreicht hat. Messi war immer krank so, ne, ähm, Ronaldo sowieso. Das kam so ein bisschen später, weil sie das immer mehr hochgeschaukelt hat. Die, der Peak davon war noch ein bisschen ja. weiter entfernt, aber dieses Chelsea unter Mourinho mit dem Busparken ne und wie sie Spiele gewonnen haben aber auch offensiv wir sagen immer Busparken aber auch offensiv was sie da für eine Klasse hatten mit den Stürmern Flügelspielern Frank Lampard auf der 10 ne was für Banger Tore er gemacht hat ja. es war schon ziemlich besonders danach wie gesagt irgendwann zu über Real zu United ähm, zu Tottenham zu Roma leider weniger erfolgreich sage ich mal trotzdem ein zwei Titel geholt die Tottenham-Entlassung, die geht aktuell gerade nochmal viral, von Mourinho damals. Ah, okay. Warum? Er meinte so, das Größte, was ich nie verstanden habe, er meinte so, Chelsea war klar, so, warum? Ne? Also ich habe geliefert, warum die Entlassung? Ähm, aber Tottenham konnte ich gar nicht verstehen, hat er gesagt. Er sagt so, wir hatten unsere Ups und Downs, wir hatten zwei Tage noch bis zu einem Pokalfinale gegen einen Gegner, den wir vorher geschlagen haben und ich werde vor die Tür gesetzt. Er sagt, das ist so der Single-Most, ähm, die Single-Most-Sache, die ich nicht verstehen werde in meinem Leben. Mhm. Ja, und bei der Roma hat er jetzt auch zwar jetzt, äh, vorletztes Jahr, glaube ich, die Conference League war das? Conference League, ja. gewonnen. Ist ja schön und gut.
0: Also er hat, sein, er hat die Titelsammlung voll gemacht, ne? kann man so sagen.
1: Genau, aber ich glaube, was ihm so ein bisschen zum Verhängnis wurde von dem, was ich aufgeschnappt habe, von der Art und Weise, wie er spielen lässt, ist, Defensiv sah es nicht so sauber aus und er hat auch eine komische Formation spielen lassen. Es ist nicht mehr dieses klassische Mourinho, Hauptsache so, das System ist strikt und fest, sondern es war so ein, ich experimentiere ein bisschen und vielleicht hat ihm da einfach entweder das Material gefehlt oder eventuelles Geld auch, um den Kader dann punktuell zu verstärken. Ja. Ich glaube, wenn man ihm ein, zwei Jahre noch mehr Geduld äh, gegeben hätte von oben, dann könnte er auch wirklich eben diese punktuellen Transfers machen, um eine starke Truppe auf, aufzustellen. Hat er letzten Endes nicht, wurde vor die Tür gesetzt.
0: Ich denke halt immer so, dass gefühlt, es kann, ich kann mich auch tatsächlich täuschen, aber gefühlt ist es so, dass in der heutigen Zeit, ich sag mal so ab 2000, also letzten, ja nicht ganz zehn Jahre, letzten fünf bis zehn Jahre irgendwie so da im dem Dreh, hat sich das nochmal massiv verändert hinsichtlich Geduld für Trainer. Du, ja. du kennst das jetzt, das ja. leidige Thema mit Ten Hag. Wir haben das jetzt bei Ateta gesehen, was das für Auswirkungen haben kann im positiven Natürlich. Sinne. Aber die Trainer werden einfach auch durch diese, diesen medialen Druck, dieses von außen, alle geben ihre Meinung tagtäglich in den sozialen Medien ab und so weiter und so fort. Die Trainer haben nicht mehr so diese eh schon kurze Schnur, die du als Trainer hast. Das hast du schon früher gehabt, ne? aber die wird immer kürzer. So, Das heißt, die Erwartungshaltung, dass du liefern musst, ist hoch. Mourinho hat Zeit bekommen bei Rom. Er hat ja auch geliefert im Sinne von Conference League gewonnen. Er hat einen Titel geholt. Dadurch wurde neues Vertrauen geschenkt. Aber da ist dann, ich glaube, grundsätzlich so, wie viel konnte er aus den finanziellen Mitteln rausholen in einen sehr stark wachsenden italienischen... Fußball, muss man auch sagen. Genau, ne? da,
1: da, das wäre mein nächster Punkt, weil die Konkurrenz in Italien ist gerade sowas von stark. Also das hatten wir die letzten, keine Ahnung, äh, 10, 15 Jahre nicht mehr, So weißt du? Mhm. So, wir hatten diese glorreiche Zeit, wo eben Inter unter Mourinho geisteskrank war, Juve sowieso jedes Mal äh, mit oben dabei als äh, Rekordmeister. Milan, die Anfang der 2000er, ne, die, die ersten zehn Jahre, ich glaube, zwei, dreimal im Champions-League-Finale standen und so weiter und so fort. Danach ist das abgeebbt, auch wegen einigen Skandalen und so weiter. Und jetzt haben wir endlich wieder so eine italienische Liga, wo du sagst, boah, ich habe, okay, ich habe zwei Giganten. Da mogelt sich dann immer noch eine oder eine zweite Mannschaft mit rein. Das heißt, ich habe immer so zwei, drei Teams auf jeden Fall, die sehr, sehr gut dabei sind. Und die anderen drei, vier Teams sind jedes Mal ein Stolperstein ein potenzieller Stolperstein für diese Top-Mannschaften. Das heißt, ich habe so sechs, sieben Teams, die wirklich richtig geil im Fußball spielen. Mhm. Und natürlich die drei, die ich erwähnt habe. Napoli als an, amtierender Meister. Atalanta ist immer geil. Lazio, die letztes Jahr Vize waren. Ja, ja. Weißt du? Und danach hast du halt die Roma, Florenz und wie sie alle heißen. Ich habe vielleicht ein, zwei vergessen. Nee, passt schon. Aber...
0: Dann Juve, Inter und Azi. Genau.
1: Und das ist halt... Ultra schwierig, dann auf Anhieb zu sagen, okay, komm, 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 zieh durch, zieh durch. Was hast du erwartet? Er holt die Conference League nächstes Jahr direkt Europa League und darauf die Champions League oder was? Und ja, selbst das hätte ne? zwei, drei Jahre gedauert. Ich glaube,
0: Europa League ist ja auch gar nicht so ein Halbfinale oder so gewesen. Ja. Weiß ich gar nicht. Ich habe aber ähm, noch eine Theorie. Ja.
1: Und zwar, ich glaube, das mit den Trainerentlassungen liegt auch ein bisschen daran, dass aktuell sehr, sehr viele Coaches und auch immer noch jüngere, also frische, Coaches, jedes Mal zu haben sind. Also ich mhm. erinnere mich nicht an eine Zeit, wo jede Offseason zwei, drei top Top, top trainer zu haben sind. Also wir hatten Tuchel, der frei war, der jetzt bei Bayern angeheuert hat. Danach Nagelsmann, der jetzt äh, zum DFB gegangen ist, konnte es immer irgendwie zu haben. Weißt du, also du hast da einen Haufen voller von Trainern, wo du sagst, boah, okay, ich könnte theoretisch einen sehr sehr guten Ersatz finden und äh, dadurch ist dann die Entlassungs ähm, der Geduldsfaden dafür ein bisschen
0: also, guck mal man muss, genau. man, man muss halt noch mal sagen man denkt immer so ja er war nicht so erfolgreich ne aber wenn man sich Aras Rom jetzt mal an sich anschaut hat er ein also er hat mit dem größten Titel der Gesch Vereinsgeschichte hat er reingeholt weil die Roma ist nur dreimal italienischer Meister überhaupt in der Vereinsgeschichte geworden 41, 42, 1882, 83 und 2000, 2010 äh, 19. Okay. Sorry. Und äh, 2000, 2001. Ja. Seitdem kein Meistertitel mehr. Letztes Mal Pokalsieger. 2007, 2008, davor 2006, 2007. Das ist so die Totti-Ära. Ja. Ähm, und den Superpokal haben sie dann in der einen Saison auch entsprechend 07, 08 gewonnen. Ansonsten haben sie keinerlei Titel und diese conference League hat er geholt, 21-22 und wurde, war sogar Finalist in der Europa League im darauffolgenden Jahr. Mhm. Also er hat eigentlich schon wahnsinnig viel Erfolg gefeiert für den Verein, wenn man sich das historisch einmal anschaut. Ja, ja? absolut. Das vergisst man halt, glaube ich, ganz schnell, weil man sagt, es ist Mourinho, ja, ne, da spielen ein paar Spieler, die man kennt, Lukaku, Dybala und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben es gut auf den Punkt gebracht, der italienische Fußball hat enorm an Wert gewonnen, an Qualität gewonnen. Ähm, da kommen wir auch gleich zu einem großen Lowlight, was sich da nicht entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, ah ja,
1: da war noch was.
0: Und ähm, für mich trotzdem eine gute Leistung von dem Mourinho ist jetzt in Gesprächen mit Napoli tatsächlich schon direkt, weil er nicht nach Saudi-Arabien möchte unbedingt. Ähm, ich bin mal gespannt, wohin geht. Für mich Mourinho, packst du ihn in ein Team, was wirklich Bock auf ihn hat, wo die Spieler auch Bock auf ihn haben, dann kannst du halt echt einen also krasses krasses Teamgefüge hinkriegen. Ich bin, ich bin sehr gespalten bei Mourinho, weil ich
1: übelsten Respekt habe und nichts Negatives über ihn sagen möchte. Ja. Aber man muss fairerweise auch sagen, er ist so alte Schule. Weißt du, ich habe auch letztens wieder einen Ausschnitt gesehen, wo ich glaube, John Terry über seine Zeit bei Chelsea geredet hat und Mourinho hatte halt eine Trainingssession, wo ich weiß nicht mal, ob das Kale vielleicht war, der der Vizekapitän war und John Terry natürlich der Kapitän. Und er meinte, ich will von meinen Innenverteidigern, dass sie Progressive Passes spielen. Das heißt, wirklich auch äh, die Mittelfeldspieler anspielen können, so dass sie schnell Tempo Tempogegenstöße machen. Ja. So Und die beiden halt total, äh, die haben es halt total reingeschissen im Training. Und er meinte, so, you two, you go out. If you play like this, du, you don't play und sowas. ne? Auf, ihr habt hier gar nichts zu suchen. Ähm, entweder reicht euch den Arsch auf oder so. Und dann hat er die beiden rausgeschickt. Und ähm, daraufhin haben die dann so kurz untereinander geredet, sind wieder reingekommen, haben komplettes Training zersägt danach. Und danach ist Mourinho ähm, äh, nach dem Training zu den beiden gegangen, hat den so über die Schulter geklopft und meinte, ey, genau deswegen seid ihr meine, äh, meine Kapitäne. Weißt du? Und danach meinte John Terry, ich habe erst dann gecheckt, was das für ein Typ ist. Weil er signalisiert der ganzen Mannschaft, ist mir scheißegal, ob du Vizekapitän oder Kapitän bist. Wenn du nicht das machst, was ich von euch verlange und erwarte und ihr nicht die Leistung bringt, seid ihr raus. Aber und das auch 17-Jährige, 18-Jährige mit, mit dem
0: Hintergrund, ich weiß, warum ich das von euch abverlange, weil genau. wir dadurch erfolgreich ja. sind. So. Und so. Also nur mal so, nicht nur Angelottis Buch, auch Mourinho's äh, Buch, Biografie habe ich gelesen oh. im Urlaub im letzten. <lacht> ähm, Code Romme 5. <lacht> Romme 5, bei Angelotti ist Romme 10. Ähm, Reizt sich aber, ist sehr gut lesbar. Ne? Mit Ferguson, dem Buch, auch sehr interessant. Das ist aber, also für einen Kurzurlaub kann man sich das Mourinho, diese Biografie, gut, gut mal reinziehen. Ganz interessant. Ja. Geht so ein bisschen um seine Lebensgeschichte auch ähm, und was für ein Typ er ist. Ne? Also viel Psyche, viel Psyche. Ja, safe.
1: Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist eigentlich nicht nur das. Ich glaube, diese alte Schule kommt bei den Jüngeren heutzutage gar nicht mehr an. Ne? Also das hat man bei Dele Alli am Anfang gesehen, ne? dass er direkt meinte, ey Junge, wenn ich nicht du nicht zusammenreißt, wirst du es in ein paar Jahren bereuen. Danach hat er glaube ich Saniolo und Co. Ähm, so ein bisschen aussortiert. Ich weiß nicht mehr, ob das in die Zeit noch fällt. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist das einfach zu, zu strikt. Weißt du? Aber also es gibt, ähm, das es sind gibt dann immer nur Theorien so, von Ich finde,
0: es gibt immer so zwei, drei Spieler, die sich sehr brutal unter Mourinho entwickeln immer wieder, eigentlich egal wo er ist, dass du so Ausreißer hast, wo du sagst, oh, brutal. Wo, ja, wo du dachtest, vielleicht, ey, der ist so mittelmaß und der holt voll viel aus dem so, Haus. Man,
1: man sieht das bei Bove aktuell, bei, äh, bei der Roma, weißt du, wo genau. du sagst, okay, der könnte der nächste Totti de Rossi-Typ sein, wenn er wirklich seine Karriere da beenden würde. So, aber du? auch
0: so ne, so Spieler, wo du sagst, ja, ah, ist ein Smalling. Es war auf einmal so richtiges Brett hinten. Ja. Aus dem Nichts. Mittlerweile gesagt, ein bisschen na, aussortiert genau, wieder. Ich wieder, ich wieder aussortiert. Nicht. ja. Ähm, wir machen weiter, wir bleiben in Italien und wie gesagt, machen weiter mit dem Lowlight ähm, und zwar dem Rassismus-Skandal am Wochenende jetzt beim Spiel von Udine gegen AC Milan. Ich glaube, nach 10 Minuten oder so wurde das Spiel.
1: Ja, ich glaube 15, 20. 15, ja.
0: Wurde das Spiel für 10, 15 Minuten unterbrochen. Ähm, nachdem fand ich auch richtig gut. Also, ja, Affen lautet glaube ich, gemacht genau. wurden und so weiter. Mike ähm, Magnon.
1: Kennt ihr wahrscheinlich, französischer Torwart, hat seine Wurzeln in Afrika, deshalb ist er dunkelhäutig. Ähm, wurde in Italien beim Auswärtsspiel rassistisch beleidigt. Die Zurufe waren dann irgendwann so doll, dass er zum, äh, zum Schiri gegangen ist, hat ihm das erklärt. Auch richtig schöne, geschlossene Aktion. Einige äh, Udine-Spieler haben erst mal gefragt, so was geht ab hier, so wir wollen spielen, so was ist hier los? Danach haben sie auch realisiert, okay, das geht gar nicht. Ähm, sind dann geschlossen runter ja, natürlich so ein bisschen Chaos ist immer dabei. Letzten Endes hat Milan das äh, gut verkraftet, sind zurückgekommen, 3-2-Auswärts-Sieg geholt, finde ich nochmal richtig geil. Ja, so ja, Kirsche auf, genau, auf der Sahne, Torte und ja, damit hat man sich belohnt. Finde ich gut, ihr wisst, äh, was wir in Bezug auf Rassismus und so weiter denken, ja. das hat im Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs nirgendwo einen Platz Genau. für uns und deswegen, deswegen braucht man das nicht weiter aus. ist ausrollen. sowieso
0: ne, Thema, also wie gesagt, wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, gerade in Hamburg, ich glaube 80.000 Menschen auf der Straße gewesen, äh, überall in Deutschland. Sehr, sehr schönes Zeichen, Vielfalt, ne, Akzeptanz ja, ja, untereinander, absolut. füreinander, gerade was sowieso so passiert, also zeigt ruhig eure Solidarität mit jedem Menschen da draußen, äh, respektiert euch gegenseitig, solange euch niemand was Böses möchte, gebt nur Positives wieder. Muss. Und äh, sei es im Sport, auf dem Fußballplatz, egal wo.
1: Und wenn wir Rassismus kritisieren, ne das hat, das hat nichts damit zu tun, dass wir, wenn wir äh, in Deutschland den Rassismus kritisieren, dass wir sagen, ey, bei uns im, in den anderen Heimatländern, weil ich habe zwei Heimaten, ähm, gibt es sowas nicht. Gar nicht falsch verstehen. In meiner Heimat, in der Türkei, gibt es Rassismus en masse. Also gerade auch gegen äh, Syrer und sonst was, weil dieses Problem mit der Flüchtlingswelle mhm. kam und so. Der... Da kritisiere ich das genauso. Es hat einfach keinen Platz auf der Welt. Es ist einfach Egal Bullshit, wo. so äh, wegen trivialen Sachen äh, Leute zu degradieren. Genau, dann haben wir aber noch äh, ein bisschen Deutschland-News. Äh, ja. Und zwar äh, der gute alte Sergio Girassi. Was ist mit dem?
0: Der bleibt. Und zwar nicht für immer, sondern zumindest über den Winter hinaus. Ähm, genau Hat jetzt das Zeichen gegeben, dass er äh, gerne die Saison in Stuttgart auch zu Ende spielen möchte, da entsprechend unterstützen möchte, vielleicht mit einem seit Jahren wieder sehr, sehr guten Ergebnis äh, am Saisonende. Ähm, will Stuttgart nach Europa. Also, Stuttgart
1: wäre wär ehrlich, ohne Girassi spätestens nach dem 22., 23. Spieltag wirklich in einer Krisensituation, weil der Typ ist ein Torgarant, ein Erfolgsgarant. Dennis Undorff macht das unnormal, ne? auch äh, so als Vertreter, aber auch als Stürmer-Duo-Partner. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein Spieler von Gerassis Klasse aktuell in der Bundesliga, den kannst du nicht mal eben ersetzen, vor allem nicht im Winter. Äh, Stuttgart hat ein paar Niederlagen jetzt so erlitten, die letzten paar Wochen waren jetzt nicht mehr so ja. ähm, perfekt wie vorher, sage ich mal. Aber das Team spielt um Europa und da würde ich auch alles dran setzen, dass ich sage, Ey, girassi bitte bleib, bitte bleib, aber du kannst halt nichts mehr nicht mehr machen, als zu bitten, weil du willst ihm keine Vertragsverlängerung geben, ja, <lacht> nur damit er jetzt ein ja, halbes Jahr ja. länger bleibt. Nein, nein, seine ähm,
0: eine Klausel ist ja, glaube ich, verstrichen und ähm, entsprechend... War auch
1: nur 16 Millionen oder so. Ja, ne? ja, Irgendwie so.
0: Viel höher ist die nächste jetzt nicht, glaube ich, etwas über 20. Aber ja, ist korrekt von ihm. für Stuttgart trotzdem wichtig, weil... Gutes Ergebnis am Saisonende, sorgt für Geld in der Kasse, sorgt für einen höheren Verkauf eventuell, ein Wettbieten, man weiß es nicht. Am Ende eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Win-Win-Situation für alle Beteiligten, auch in Dortmund. Sancho ist zurück, hat sofort irgendwie gezeigt, dass er doch Fußball spielen kann, mit einem Assist. und, ähm, Ach, und so. der
1: Assist auch auf Marco Reus, ja, ja, da, so. das ist nochmal das Geil, nicht irgendein neuer Spieler. Ja. Marco Reus, mit dem er gekickt hat.
0: Genau, ist jetzt in der Woche da. Und hat in der Woche bereits 5.000 verkaufte Trikots zu verzeichnen. Sehr, das sehr heißt, stark. irgendwie knappe halbe Million Umsatz, nur durch Sancho. Halbe Million? Ja. Wie teuer ist ein Trikot, Mann? Noch nie. Tschüss. Mit Flock? Auf Flock? Ja. Obwohl, das wären dann 50k. Naja, Fünf, keine, fünft, Ahnung. Ja, keine Ahnung. Keine 1.000 Euro kostet... Äh, nee. <lacht> nein, <macht> Spaß. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du nee, 100, nee, eine 50, andere Sache doch, um Jane Sancho gesehen 100 hast. 100
0: Euro doch. Ja, hast du deine Berechnung jetzt abgeschlossen? Sorry.
1: Könnten wir auch später thematisieren, aber ich hau's mal jetzt einfach rein. Jane Sancho hat ja im ersten Spiel, wie gesagt, einen Assist rausgeholt, im zweiten Spiel hat er einen Elfmeter rausgeholt. Achso, ich werde da später drauf eingehen. Ja, aber, ja. Da gab es die Situation mit äh, Füllkrug. Füllkrug. Ähm, da wollte Sancho unbedingt den Ball, um den Elfmeter zu machen. Und Lücke, Fülle, meinte äh. einfach, nee.
0: Ich gebe hier klare Regeln, wir sind in Deutschland, <lacht> mein Lieber. Ich bin hier der Elfmeter. Das hier erstmal
1: Hierarchien. Ähm, hat ihm gesagt, nee, ey, sorry, äh, muss ich erstmal hinten anstellen, so, de deine Zeit wird kommen. Und dann wurde Völkrug nochmal nach dem Spiel dazu befragt, so auf, ey, was passiert, was hat er gesagt und so. Und dann meinte er, ja, der wollte natürlich den Elfmeter schießen. Sancho ist sehr motiviert und so weiter und so fort. Aber ich habe ihm gesagt, ich schieße den. Ähm, und das wird mit der Zeit und so. Und er, er meinte, ne, weil. Ich habe ein paar Kommentare im englischen Raum gesehen, so auf den, ey, das war der Grund, warum wir ihn ver äh, verliehen yeah. haben und so weiter. Auf, Der macht so Ego-Filme und sowas. Und Phil Krug meinte genau das komplette Gegenteil. Er ist extrem motiviert hier. Er wollte den Elfmeter natürlich machen, weil er dem Team direkt helfen wollte. Vor allem, weil er es selber rausgeholt hat. Und letzten Endes habe ich ihm Nein gesagt und er hat es komplett positiv aufgenommen. Gar kein Hehl draus gemacht, gar nichts irgendwie äh, hochgeschaukelt oder so. Und das finde ich ist gut. Und so, so die Ergebnisse stimmen aktuell, die Moral ist da, wer weiß, wie, ja, sich die, genau, wie sich das entwickelt.
0: Martin und Sancho geholt nach Dortmund, sieht schon wieder ganz anders aus. Ne? Das ja. ist so krass bei Dortmund wie ein, zwei kleine Aber du merkst, das sind
1: Qualitätskicker und nicht irgendwelche ähm, Bundesliga-Veteranen, die bei durchschnittlichen Bundesligamannschaften mal ein ja, die bisschen so ein performt Ein bisschen haben. hin und
0: her geschoben werden, ja, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Also Thema Benzebaini und sowas, ne? Wo ich sage, okay, ist gut, macht seinen Job, aber ist nichts nicht, nicht
0: überragendes, so mies. Ja. Gut, wir gehen zum Afrika-Cup.
1: Oh yeah. Wird sich ja ein
0: Sound. Ja, warum nicht? Ähm, warte mal, warum ist hier Spieltag 2? Ja, okay. Wir hatten ja letzte Woche schon geredet über Elfmeinküste küste in Nigeria, oder? Nee, gar nicht wahr. Nee. Da hatten wir noch nicht drüber geredet. Und zwar in der Gruppe A, zweiter Spieltag, ähm, hatten wir noch unter anderem die Elfenbeinküste gegen Nigeria. Ja, 0 zu 1 gewinnt Nigeria.
1: Elfenbeinküste ist ja Gastgeber. Richtig. Ich glaube, das hatten wir sogar besprochen. Doch. Nee, da hattest du gesagt, Sicher? die Spielen. Die, ah, die Spielen, wir meinten, wir haben Topspiele. Genau, genau, Super, genau. genau so war das. Dann haben
0: wir ähm, zum Beispiel, wir gehen jetzt nicht alles im, im Einzelnen durch, aber Ägypten gegen Ghana ein Topspiel gehabt. 2 zu 2. Mit einer Verletzung von Mohamed Salah. Genau, fällt aber nur zwei Spiele aus, habe ich jetzt gelesen. Genau. Ähm, Kudos mit dem Doppelpack. Ist so der, der, ist der Lichtblick bei Ghana und auch der, der das irgendwie noch zusammenhält.
1: Auch einer der Lichtblicke bei Western, muss man ganz klar sagen. Also ja, besonders ja. die letzten Wochen ist er richtig in Fahrt gekommen. Also
0: Preis-Leistung stimmt zurzeit mehr als.
1: bomben sein Aber bei ihm wusste man auch, dass er wirklich extrem talentiert ist. Da hat es mich auch gewundert, dass nicht viele Top-Clubs wirklich. Äh, ernstes Interesse daran ja. haben, aber West Ham wahrscheinlich die perfekte Adresse für ihn.
0: Ja, dann haben wir Cap Verde, die gewinnt 3 zu 0 gegen Mosambik. Die sind, sind schon sind durch. schon durch, genau. Ähm, hätte ich nicht so gedacht. Äh, dann haben wir Senegal gegen Kamerun, auch ein Topspiel gehabt. Das ja. gewinnt Senegal souverän mit 3 zu 1. Ich habe mir auch mal den Kader von Kamerun angeguckt, sieht gar nicht mehr so stark aus. Muss ich gestehen. Senegal sehr, sehr gut aufgestellt. Sadio Mani auch noch getroffen in der, Verlänger äh, in der Nachspielzeit. Genau, ansonsten gewinnt Guinea gegen Gambia. Dann haben wir Algerien gegen Burkina Faso mit 2 zu 2. Und Angola gewinnt 3 zu 2 gegen Marutanien. Alternativ haben wir noch Tunesien gegen Mali. 1 zu 1. Liebe Grüße an Wes. Sieht holprig aus. Äh, bin ich mal gespannt, ob die in die nächste Der Runde so kommen. so große,
1: große Töne gespuckt, Alter. Weißt du, warum Kamerun verloren hat? Warum? Weil ich so im Kasten war. Spaß. Ohne Name. Der durfte... Nee, ich wollte eigentlich nur das sagen. Äh, Im ersten kein Spiel. Shot. Genau. Im ersten Spiel ist er angereist und war irgendwie nicht rechtzeitig da, ist geflogen, gefahren mit dem Auto nochmal und dies und das. Hat einen riesen Aufwand betrieben und ähm, wurde dann letzten Endes nicht mehr nominiert, weil die Zeit irgendwie gedrängt hat. Mhm. Jetzt ist er halt dabei, aber Kamerun sieht nicht gut aus, nur ein Punkt aus zwei Spielen. Sie haben sich ja auch 1-1 gegen Guinea getrennt und jetzt spielen sie noch gegen
0: Gambia. Genau, genauso wie Algerien, die auch im ersten Spiel gegen Angola nur 1-1 gespielt haben. Ähm, auch nur. Zwei Unentschieden. Senegal, wie gesagt, zwei Siege. Ähm, Erstes Spiel 3-0 gewonnen. Dann hatten wir noch Tunesien gegen Mali. 1-1 hatte ich gesagt. Marokko gegen Kongo. 1-1. Mhm. Sambia, Tansania ebenfalls aus der Gruppe 1-1. Südafrika gewinnt. 4-0 gegen Namibia. Und ähm, ich sehe gerade, ich habe die ersten Spieltage nicht zu Ende gemacht. Ist aber nicht schlimm. Also es ist, glaube ich, irgendwie fast noch alles relativ offen. Es gibt so ein, zwei Teams wie Senegal und Cap Verde, die schon durch sind. Also so ansonsten gibt es auch ein, zwei Teams, Ägypten, Algerien, Kamerun, ähm, ich glaube, wen hatten wir noch? Was, Marokko? Tunesien, ähm, Ghana, das sind alles so Mannschaften, die noch auf der Kippe stehen. Da, da wird auch der eine oder andere Gigant
1: rauszuliegen. So, also ja. erfahrungsgemäß äh, läuft nicht alles wie am Schnürchen.
0: Und äh, entsprechend sind wir mal gespannt, wie da dann die K.O.-Spiele aussehen. Und dann wird es langsam auch interessant. Und äh, wir gehen rüber zum Asia Cup. Asia Cup hatten wir nämlich auch ein paar Spiele. Ich schaue mir es mir hier nochmal kurz an. Wir hatten 19., 17., 15. Südkorea gewinnt 3 zu 1 gegen Bahrain. Irak gewinnt 3 zu 1 gegen Indonesien. Jordanien gewinnt 4 zu 0 gegen Malaysia. Ja, Malaysia. Ist Malaysia ja. Thailand äh, 2 zu 0. Saudi-Arabien gewinnt 2 zu 1 gegen ja, den Oman. Dann haben wir China 0 zu 0 gegen Ja, gehen wir nicht alle durch. So also so Katar vor. hat
1: 1 zu 0 gewonnen, das kann man erwähnen. Australien hat 1 zu 0 gewonnen gegen Syrien. Ähm, Usbekistan, Usbekistan 3 zu 0 gegen Indien. Palästina ja. 1 zu 1 gegen die Emirate. Ähm, Irak gewinnt 2 zu 1 gegen Japan.
0: Ja. Sehr überraschend gegen den Gastgeber sogar. Ne? Das ist heftig. Ach nee, wir spielen einen Katar. Sorry.
1: ja in ähm, Katar. Ja, und sonst hatten man äh, einen Sieg von Iran. Ähm, 1-2 gegen Hongkong. Korea, Südkorea trennt sich 2-2 gegen Jordanien. Ähm, also es wirkt gerade so. Saudi-Arabien 2-0 gegen Kirgisistan die zwei rote Karten hatten. <lacht> ähm, es wirkt aktuell so, als sei hier auch noch alles... Alles äh, offen. Es gibt so
0: ein, zwei Favoriten, klar, ne, mit so Iran, Japan, Südkorea. Aber ähm, so Mannschaften wie äh, Australien, Katar, Irak vielleicht auch noch Iran. und Saudi-Arabien ne, darfst du auch nicht äh, unterschätzen. Genau. Also das Feld ist breiter geworden in, 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 in Asien einfach, was äh, absolut auch interessant und Da ja, haben gut sich ist. die
1: Investments in den arabischen
0: Ländern auf jeden Fall... Äh, <lacht> Zeit gemacht. Ja, die sprechen dann meistens Spanisch oder Italienisch, aber <lacht> nein, Spaß.
1: Nee, ist äh, sehr, sehr krass. Also, Katar überrascht mich. Natürlich, wir hatten die WM und da ist ein bisschen Fußballhype gekommen, ne? aber die Spieler sind ja nicht einfach gespawnt. Die waren ja schon da. Ja. Und Scheinbar können die besser kicken, als wir oder ich es auf dem Schirm hatte. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, ja, nice. Katar übrigens hat schon mal den ähm, Asien Cup gewonnen. Ich glaube, mhm. Rekordmeister ist äh, Japan mit vier. Und ja, mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? So, Rommel, ich möchte ein geiles Spielchen hören.
0: Ja. Hot -Tag Monday.
1: Oh yeah. Was ich habe mir mal vorbereitet.
0: Eine geile Seite gefunden. Da waren so ein paar Hot -Tags, oder bei denen hieß es Unpopular Opinions. Okay. Aber mein, meiner, als ich die durchgescrollt habe, dachte ich mir so, das sind eigentlich alles Hot -Tags. Und da sind einige dabei, wo ich sage, die haben sogar YouTube-Potenzial. <lacht> <lacht> wir fangen mal einfach an. Wir sind meist, äh, also viel auch in der Premier League unterwegs, aber auch in, in der La Liga und so weiter. Ähm, wo wir vielleicht mal, ja, ich nehme mal nicht alle, aber ich nehme mal so ein paar. Wir gehen mal mit so einem klassischen Hot Take. Und zwar Richarlison, ich mache es auf Englisch, ja. Richarlison ist massively overrated. A very average striker at best. Also, Richarlison ist nicht mehr als ein durchschnittlicher Stürmer in ja. guter Performance-Verfassung.
1: Für mich ist das ein Fakt. Natürlich muss man schauen, Durchschnitt bemessen, woran. Ne? Wenn wir sagen, Premier League ist der Durchschnitt. Kommt der Typ zu Dortmund, ist anstelle von Sebastian Haller macht er auch seine 15 Bogen. Gehört er wieder zu den Besseren. Weißt du, was ich meine?
0: Was bei mir immer so mit reinspielt, ist das Thema im, in der Nationalmannschaft, wo er deutlich besser spielt. Ja, aber der, der nee. Aber also er ist für mich auch kein Top-Stürmer, das auf, auf gar keinen Fall. Ne? Digga, wir hatten, nicht... wir
1: hatten äh, Brasilien mit Fred im Sturm und äh, der hat geknipst. Ja. Äh, weißt du, was ich meine? So ja, ja. Ähm, Natürlich, wenn du auf dem einen Flügel Vinicius und Neymar hast, auf dem anderen hast du Optionen wie Rodrigo, dahinter hast du Bruno... Ähm, gemaräisch und wie sie alle heißen, dann kriegst du auch geile Bälle, machst auch ein paar Tore. Natürlich, du machst nicht immer so ein Tor wie bei der WM. Mhm. Ähm, dafür brauchst du halt eine gewisse Klasse, die er hat, aber die gewisse Klasse oder das Potenzial, was er eigentlich hat, hat er noch nicht abgerufen, ja. sodass du sagen kannst, okay, der ist konstant gut. Das heißt, wenn er mal eine Phase hat, wo er einen Doppelpack macht und nächstes Spiel noch ein Tor und so, ja, ist schön und gut, ja, dann hat er auch Phasen, wo er acht acht Spiele nichts macht. Mhm. Weißt du, deswegen, für mich ist er ein Average Premier League Spieler, aber Betonung auf Premier League, das heißt, wenn er in einer anderen Liga wäre, ähm, wäre durchaus above average. Ja. ja. Hätte ich jetzt gesagt. Aber so diesen Hype, den es um ihn gab, den kann ich nie nachvollziehen.
0: Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Hot Take und zwar bleiben wir in der Premier League bei einem Neuzugang in der Premier League zum Saisonanfang. Okay. Und zwar ist die Rede von einem gewissen Torhüter, Vichario. Ja. Und da ist der Hot Take. Vichario ist the best goalkeeper in the world right now. In the world?
1: Nee. Nee. Also der Kollege, für die, die ihn nicht kennen, der ist zu Tottenham gewechselt, spielt überragend aktuell, mhm. lässt auch gar keine Gedanken mehr zu, dass man sagt, ah, okay, was mit zu Lloris und der ne, es ne, schon, genau. Ne. So. Ein Typ liefert. Aber um der Beste der Welt zu sein, und ist mir auch egal, ob du sagst aktuell oder nicht aktuell, da gehört eine gewisse Sample-Size dazu. Das heißt, wenn der Kollege seine 40, 50 Spiele auf dem Kasten hat, dann sage ich okay. Weißt du, aber ich sage nicht nach 20 Spielen, okay, der ist der Beste der Welt. Vor allem nicht, wenn da Leute wie Manuel Neuer und Co. immer noch liefern. Ich werfe da immer wieder gerne einen Jan Oblak mit rein, der für mich einer der underratedsten ist. Also wenn jemand diesen Titel bekommt, der bester Torwart der Welt und wir nehmen mal die Gewinner dieses Titels in Anführungsstrichen weg, dann ist der nächste da, Jan Oblak, der da irgendwie äh, seit Jahren schon Anwärter ist. Ne? Und ich spreche nicht vom Titel mit Trophäe, ich meine in den Meinung der Fans, so weißt du, in den Gedanken. Gehört sicherlich zu den besten fünf bis zehn Performern auf seiner Position aktuell, aber der beste ist er nicht. Wir haben auch noch Ederson, Alisson, äh, ja. wie sie alle heißen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt langsam zu den geilen Hot Takes. Okay. Ähm, und zwar haben wir hier zwei Spielervergleiche. Und zwar ist es jeweils immer Barca und Real Madrid. Okay. Erster Hot Take. Prime Chess Fabregas ist weit besser als Prime Mesut Özil.
1: Ich habe ein Problem mit Prime. Also, ich. Also nein, erstmal denke ich nicht. Mhm. Aber Fabregas ist ein Spieler, der auf jeden Fall in unserer Generation ein wenig vergessen wird, weil wir die ganze Zeit über Xavi, Iniesta und Kori, Pirlo und so weiter reden. Ja. Und Fabregas war vermutlich mitunter einer der besten zentralen Mittelfeldspieler, die die Premier League jemals gesehen hat. Also was der für einen Impact auch auf Arsenal hatte, das war ja geisteskrank.
0: Auch bei Barcelona.
1: Genau, der meinte übrigens ähm, so auf die Frage, ey, bereust du irgendwas in deiner Karriere? Er meinte, ey, eine Sache gibt es, ich hätte mich nicht so schnell von Arsenal trennen sollen. Schnell, nicht im Sinne von, äh, dass der da kurz war oder so, der war eine längere Zeit da, aber der würde, glaube ich, noch ein, zwei Jahre anhängen wollen, wenn er die Zeit umdrehen, äh, zurückdrehen könnte. Fabregas gehört in die Diskussion zu den besten zentralen Mittelfeldspielern unserer Zeit. Ja. Da, das muss man sich mal vor Augen halten, was der für Erfolge gefeiert hat, war halt leider auch im Spanien-Kader extremer Leistungsträger, aber namentlich so ein bisschen im Schatten von den anderen, mhm. so. Und Mesut Özil ist für mich halt so, so ein Ding, nenn mir bessere Spielmacher. Und dann bist du wirklich bei den Goats. Ich sage nicht bessere Spieler, wenn du die, keine Ahnung, wenn Spielmacher Ronaldinho ist, dann sagst du, Ronaldinho ist besser. Weißt du, mhm. aber guckst du dir nur dieses Spielmacher-Ding an, die Übersicht, die Pässe, der Touch und Intelligenz, Intelligenzen. So so, genau, dann gibt es da, da nicht viele, die sich da streiten dürfen mit dir. Ja. Meine Meinung.
0: Sich ähnlich. Also, es na, ist natürlich Geschmackssache. Am Ende des Tages äh, würde ich behaupten, ich sehe es definitiv nicht so, dass Fabrikas Prime deutlich besser als die von Mesut Özil gewesen ist. Wir haben noch einen Vergleich. Auch sehr interessant. Auch hier geht es wieder um zwei Prime Times. Wir können es aber auch vielleicht grundsätzlich mal vergleichen. Und zwar wird gesagt: Prime Gareth Bale ist besser als Prime Neymar. Bullshit. Bullshit. Und wenn wir es jetzt Primer wegnehmen.
1: Bullshit. Du kannst auch die Anfangsbuchstaben für deren Namen wegnehmen. Das ist immer noch Bullshit. Neymar <lacht> gegen Ale. Digga. Also seien wir mal ehrlich. Es gab Ronaldo und Messi und danach gab es Neymar. Keiner hat es jemals geschafft, meiner Meinung nach. Offensiv, ne? Damit mal die Mittelfeldfuzzis da raus sind. Ähm, ja. Offensiv. Im letzten An Angriffsdrittel da. Keiner hat es geschafft, auch nur annähernd so zu kratzen wie Neymar. Aber, und, Digga, ich habe auch noch nie erlebt. Und er ist bis heute. So, ich ne? habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler so einen Hype hatte, mhm. Und dem sowas von gerecht wurde nach seiner Ankunft. Also die ersten vier, fünf Jahre da bei Barcelona, wie er da geliefert hat, das war ja absolut verrückt. Was danach passiert ist mit Paris und dass er dann ähm, so ein bisschen abgeebbt ist und so, ne, das ist keine Frage, darüber rede ich nicht. Aber wir reden ja gerade von der Prime, äh, die haben nicht umsonst das Sixtupel gewonnen mit dem MSN-Sturm und so. Weiter. Das war Fußball von einem anderen Planeten, seien wir mal ehrlich.
0: Neymar am Ende des Tages ja auch ein großes What-If. Ähm, wenn, ja, wenn aber wir, wenn überleg einfach, mal, ne? so
1: ein accomplished Spieler, dass du immer noch What-If sagst. Ja,
0: ja, klar. Bei einem Bale vielleicht auch zum Teil in seiner Realzeit. Absolut. Absolut, ne. Deswegen. Und
1: ich hab, ich hab, ich war einer der Typen, die immer für Bale geroutet haben, weil A, ich fand seinen Spielstil super interessant. Ich fand seinen Werdegang interessant, vom Linksverteidiger mhm. zum Linksmittelfeldspieler zum, zum rechten Flügel. Flügel ja. Weißt du? Und äh, teilweise Stürmer bei, bei der äh, walisischen Nationalmannschaft. Also ich fand es immer interessant und ich bin so ein Underdog-Typ. Wenn ich merke, dass plötzlich so ein riesen Hate-Shitstorm kommt und sonst was, ich habe ein bisschen Mitleid, weißt du? Und ich habe mir gewünscht, dass er sich da rauskämpft. Genauso wie bei Eden Hazard und sowas. Das Problem war, Bales Art und Weise war auch ein bisschen falsch. Ne? Also da ist gar nicht der Vorwurf nur an die Realfans gerichtet, sondern... Man hat es ihm angesehen, dass er irgendwann keinen Bock mehr hatte. Naja, hat sich so ein bisschen, bisschen gehen lassen. Bisschen so. kühl einfach, ne? Genau. Und vielleicht ist das diese britische Art. <lacht> ja, hätte ich jetzt auch liegen. gesagt,
0: ne? so im Süden, diese britische Art. Deswegen spielen auch vielleicht verhältnismäßig deutlich genau. weniger dort im, im Süden.
1: Aber halt ein Spieler, der in so vielen wichtigen Spielen so viele wichtige Tore geschossen hat noch auch Assists aufgelegt hat, der sollte ein bisschen mehr Credit bekommen. Und aber, auch, ne, mit auch, genau aber die Credits sind nicht auf Neymars Level also meiner ja. Meinung nach ist Neymar war einfach ein bisschen
0: magischer ist für einige vielleicht diskutabel für mich ist es auch äh, dran vorbei dann kommen wir noch ähm, noch mal zum Thema Neymar nächster Hot Take Neymar ist der bessere Allround Spieler als Cristiano Ronaldo nein nein Mann
1: also das ist auch Quatsch. Was, was macht Neymar besser als Ronaldo? Nein, ernsthaft. Hier. Also was, was macht er denn besser? Also wenn du sagst Allround, nein, 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 guck mal, nein, nein. nein. Schreiben. Nee, 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 nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Sagen Na, wir ist mal ein hot ne? Ist
0: nicht von mir ausgedacht.
1: gedacht. Ja, ja ich, würde ich auch Distanz nehmen. Nee, guck mal, das Ding ist, wenn du sagst Allround, dann musst du gucken, okay, was macht der andere überhaupt nicht, was der macht, damit er irgendwas kompensieren kann, worin er schlechter ist. Wenn du sagst. Der Rooney ist ein besserer Allround-Spieler als Neymar. Dann gehen die meisten mit. Warum? Weil der Typ einfach Defensiv von der Mentalität, vom, vom Lauf, ähm, Engagement, vom, vom Verteidigen und so weiter und so fort einfach anderes Level war. So. Aber bei Ronaldo und Messi, die haben theoretisch, ne? Also ein bisschen zugespitzt, dasselbe gemacht. Gedribbelt, Tore gemacht, aufgelegt. Ähm, und da war Ronaldo einfach in... Eigentlich allen Belang besser. Wenn du sagst, okay, Neymar hatte noch mal ein bisschen mehr dieses Brasilianische, dann gebe ich dir das. Aber es ist nicht so, als ob Ronaldo das nicht gemacht hat, als er bei United war. Das heißt, er konnte das alles, hat es auch irgendwann irgendwo noch bei Real gemacht. Aber die Übersteiger, die er gemacht hat, waren zielorientierter. Das heißt, er hat nicht mehr sechs Übersteiger gemacht, sondern zwei war vorbei und konnte schießen, weil er den besten Schuss der Welt hatte. So, ja. noch dazu, wenn du dir das Allround-Paket anschaust, kommt nochmal Physis rein, wo Ronaldo besser ist, Kopfballstärke, wo Ronaldo besser ist, Leadership, wo Ronaldo besser ist. Also,
0: so sehr,
1: wie ich Neymar eben gelohnt habe, so sehr muss ich ihn hier auch ein bisschen... Ähm, Down to earth. Genau, ich muss ihn ein bisschen downgraden, weil mit Ronaldo und Messi lasse ich ihn echt nicht vergleichen, tut mir leid. Und ich bin ein riesen Fanboy von, von Neymar.
0: Naja, ja. er Hat mich auch gewundert, dieser Hot Take, aber naja. es gibt ja scheinbar Menschen, die das so sehen. Was ich mir, ja, Digga, komische dann Menschen. kommen wir vielleicht zu einem, einem, eines der berüchtigsten äh, oder kuriosesten Hot Takes an diesem Montag. Und zwar dieser Hot Take hat es in sich. Lionel Messi hat jeden Ballon d'Or verdient, den er gewonnen hat. Bruder, glaubst du mir,
1: ich bin, ich bin erschöpft gar nicht mehr, Digga. Weil ich habe gar keinen Bock mehr über Ronaldo und Messi zu... Ich, guck mal, lass über alte Zeiten reden von Ronaldo und Messi, ist schön. Aber Bruder, die sind mit... Die haben ihr halbes Leben hinter sich. Ihre Fußballkarriere ist vorbei. Und wir werden immer noch gezwungen, über die beiden zu reden. Ich habe noch eine
0: kurze Frage an dich. Lionel Messi hat jeden Ballon d'Or verdient gewonnen. Ich habe gar keinen Bock. Ist mir echt wurscht. Also für mich, guck mal. Nein, es gibt ja nur ja oder nein, Deine, deiner Meinung nach. Das ist ja einfach... Ja, hat er. Echt?
1: So, genauso wie Ronaldo jeden verdient hat und auch jeden weiteren verdient hätte. Das ist mein Take. Ab, ab einem bestimmten Level geht es nicht mehr darum, wer hat es mehr verdient. Die Diskussion wird biased. Irgendwann ist das nur noch...
0: Nein, ich meine jetzt nicht dieses Ronaldo-Messi-Ding an sich.
1: Nein, 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 nein aber was? es ist... Äh, guck mal, man sagt das... man, Guck mal. Dieser Take, obwohl Ronaldo nicht drinne steht, ist zu 80% an Ronaldo gerichtet. zu 5% an Iniesta, zu 5% an Lewandowski. Und 5% an Haaland. So ein Ding. Weißt du, also die Leute, das zielt ja nur darauf ab, genau diese Diskussion zu starten, wo ich sage, ey, es ist komplett wurscht, wie viele Ballon d'Ors Messi am Ende des Tages hat. Weil das, was die, sich, die beiden sich als Schlagabtausch geliefert haben, das gab es nicht und wird es vielleicht auch nie wieder geben. Das heißt, ab einem bestimmten Ballon d'Or, Nummer 5, sagen wir mal, von beiden, hört die Diskussion auf und dann geht es wirklich nur noch darum, okay, wer hat noch einen Titel mehr, wer hat ähm, noch einen Rekord mehr oder wen mag ich persönlich mehr. Wenn Ronaldo-Fans, ich bin, ich bin Fan von beiden, ich bin United-Fan, habe die Ära von United gefühlt, weil auch ein Ronaldo gezaubert hat. Dadurch habe ich mich reingesteigert. Ja. Aber irgendwann habe ich auch erkannt, wie heftig Messi ist. Und ich dachte mir, ey, warum soll ich denn den hassen, wenn er mir so geiles Entertainment gibt? So, das heißt, ich mag beide. Ich habe gar nichts davon. Nur der Punkt ist halt, du musst dich irgendwann entscheiden, okay, welche Art des Fußballs magst du mehr? Wem findest du sympathischer, weil er abseits des Feldes ähm, ein super Kerl ist? Weißt du? Deswegen ist komplett wurscht, ob Messi jetzt sieben hat oder weiß ich nicht wie viel. Ob er 8 hat oder 6 hat oder ob Ronaldo 6 oder 7 oder 5 hatte oder so. Wurscht. Das ist auch so, du weißt ich eh, FIFA ist korrupt, Digga. Er hat FIFA hier diesen was, Play of the Year Award da bekommen. Ja. Wofür? Weiß ich nicht. Du checkst sowas? Also das ist eh nur Politik. Deswegen mein Tipp an euch Leute und besonders an die jüngere Generation. Genießt Fußball und hört auf, euch so festzusetzen oder festzufressen. An diesen Trophäen und sonst was. Ich bin ehrlich, die haben eine Relevanz, aber wenn beide so viele ge geholt haben, dass es eigentlich schon so einfach nur irgendwo im Keller bei denen ist, dann hat es keine Relevanz mehr. Dann geht es ja. nur darum, wie magst du mehr. Wenn jetzt Haaland und Mbappé sich die nächsten Jahre so einen Schlag mit Bellingham so einen Schlagabtausch liefern, der eine hat drei, der andere hat vier, der andere hat zwei, kommt jetzt, aber dann ist das geil und aufregend. Aber wenn alle drei von denen fünf, fünf und sechs hat, der was juckt das, ob der eine sechs hat? Seien wir mal ehrlich.
0: ja. Gut, ich habe noch einen letzten für dich, einfach nur für dich. Der letzte Hot -Take lautet: Anthony ist besser als Martinelli. Bullshit.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: nee, Digga, ich, ich verliere doch hier meine ganze Kredibilität, Digga.
0: <lacht> geh doch mal, geh doch mal für Anthony.
1: Digga, ich roote für Anthony immer noch. Aber er muss mir auch jetzt was geben. So.
0: Ja, okay. Das war aber nur so just for fun. Ja. Also, der war da mit drin, aber trotzdem.
1: Martinelli auch abgefallen, by the way.
0: Mit Doppelpack jetzt am Rücken. Aber kleiner
1: Jahr. Spoiler? Kommen wir vielleicht später noch dazu.
0: Aha. Jetzt
1: geht es aber erstmal ins Hauptthema-Räume Europa, Fußballwochenende, Europas Fußballwochenende genau.
0: Und wird präsentiert von unserem Partner, Holy.
1: Jawohl. Ja. Holy, was ist Holy? Falls ihr es nicht wisst oder neue Zuhörer seid, Holy ist ein Kooperationspartner von uns, die verschiedene Arten von Getränken herstellen. Darunter Energy-Drink-Alternativen in verschiedenen Geschmäckern, sehr, 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 sehr stark. Also wirklich richtig lecker. Und das sage ich nicht, weil wir Partner sind, weil ich habe euch wirklich auch live im Podcast habe ich Sachen getrunken und mein ehrliches Feedback gegeben. Und wir würden euch nichts empfehlen oder vorschlagen, wovon wir nicht überzeugt sind. Natürlich gibt es da einige Geschmäcker, die geiler sind als die anderen. so ähm, Das liegt dann am persönlichen Fable. Genau. Aber das Geile an den Sachen ist, sie haben kein Zucker, kein Taurin, sind umweltfreundlich verpackt und so weiter und so fort und sind durchaus ökonomischer. Das heißt, ihr spart sogar extrem viel Geld, weil eine so eine, so eine ähm, Dose. Dose reicht für 55 bis 60 ähm, Shakes. 500 Milliliter, by the way. Heißt, ihr zahlt, keine Ahnung, sind das 35 Euro, ja. äh, mit oder ohne Code von Steak Lobster, Steak 5, 5 als Zahl. Äh, und dann habt ihr zwei Monate euer Getränk da. So, weißt du? Und genau der Geschmack, den ihr jedes Mal haben wollt. Ihr müsst nicht nochmal zusätzlich raus oder irgendwo das einkaufen gehen. Und es ist günstiger, als sich jeden Tag für einen Euro oder zwei Euro irgendwo eine andere Dose zu holen. Sie haben aber nicht nur Energy Drinks, sondern Hydration Getränke und Eisteesorten. Mhm. Und es gibt sogar verschiedene Probierpakete, wo da so ein Mix aus diesen verschiedenen äh, Kategorien ist. Ich wünsche für
0: diese Hydration Drinks, die sind sehr, sehr nice, finde ich. Es, am Ende des Tages schmeckt es halt wie ein normaler Eistee. Ähm, und mein Favorite, wie gesagt, White Peach Crazy.
1: Ja, aber du hast auch bei den normalen Eistee-Sorten nicht so viel Auswahl teilweise. Ja, ja. Also da sind nochmal richtig, richtig geile Geschmäcker drin. Wie immer, ihr findet alle Infos in den Handles. Richtig. Steak5, da spart ihr 5 Euro mit und unterstützt uns auch nochmal bei unserem Kurs.
0: Genau. So, gehen wir in Europas Wochenende. Und ähm, in Frankreich gestartet mit dem französischen Pokal. Da vielleicht so ein, zwei Highlights, nur ist jetzt gar nichts Aufregendes. Lyon gewinnt knapp auswärts gegen, ich will es gar nicht aussprechen. Bergerac -Périgior. Perigeur. Äh, mit 2 zu 1.
1: Ähm, soll ich die, soll ich, ich mach mal französische ja. Liga. <lacht> Brest gewinnt 2 1 auswärts gegen äh, Treissac. Äh, Valencien gewinnt 2 1 gegen Paris im Zweitliga-Derby. Äh, Bordeaux unterliegt zu Hause gegen Nice 3 zu äh, 2. Nantes verliert gegen Laval. Hm. 1-0 zu, zu Hause sogar. sogar. Ähm, Monaco 3-1 gegen Rodet. Äh, und ja, Paris 4-1 äh, soll erfüllt gegen Orléans. Lille gewinnt 1-0 gegen Racing Club. Ähm, und ja, das waren eigentlich so die großen Partien, oder? Nee, weil wir haben noch Le Havre, 1-0 gegen äh, Chateau. Ähm, Toulouse spielt 3-3 gegen Rouen und verliert dann nochmal im äh, Elfmeterschießen. Ähm, Marseille unterliegt gegen Rennes, 1 zu 1 auch im Elfmeterschießen ja, Stadreim
0: auch gegen Sochaux.
1: genau, Sochon. Strasbourg gewinnt gegen ähm, clermont Foot 3 zu 1 und das sind so die Partien, wir haben glaube ich jetzt noch Montpellier, die äh, ja, Pflichtsieg einfahren müssen. Yo. Wir gehen rüber nach Italien. Ganz kurz, Lyon, ich route gerade ein bisschen da für, für, für Steam. Team, ähm, auch weil die so eine so, so ein Underdog geworden sind. Haben ähm, auch. Haben auch. Eingekauft. Unaktiv. aktiv ja, das ja. kommt noch. Ja, dann hatten wir Italien. Also wir haben 2-1-Sieg der Roma. Mhm. Ähm, ja, ist cool. Ohne Mu. Äh, danach Milan gegen Udine haben wir angesprochen. Ja, und dann so die wichtigen Partien. 3-0-Auswärts-Sieg von Juventus gegen Lecce. Ähm, genau, was hatten wir noch? Für mich in der ich war,
0: italienischen Liga war nicht so viel los. War
1: das das 3-0 war, glaube ich, das Spiel, wo Vlahovic einen genau. Doppelpack gemacht hatte. Liebe
0: Grüße, wir sollten mal das Thema Vlahovic auch ansprechen.
1: Bro, ich sag seit zwei Jahren, seitdem er zu Juve gegangen ist, oder auch vorher schon, der Typ wird mir mies underrated. Wir hatten vor einigen Saisons noch die Diskussion, ob Haaland oder Vlahovic. Das ist komplett weg vom Fenster, natürlich, weil Haaland in einer ganz anderen Stratosphäre ist. Nicht nur im Vergleich zu Vlahovic, sondern im Vergleich zu jedem Stürmer, den wir die letzten zehn ja. Jahre so rauskommen sehen haben. Aber Vlahovic hatte nur eine kleine Durchstrecke. Der Typ ist ein absolutes Monster und das hat er auch letztens halt in diesem Spiel äh, unter Beweis gestellt. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Ich auch. Ein Distanzschuss. Äh, Unfassbar. Sehr, sehr geil. Man könnte vielleicht sagen, der Torwart stand nicht so perfekt und so, aber war ein sehr, sehr geiler Schuss. Aus 20 Metern so un Geschlänzt untypisch, bisschen, ne? untypisch. Ja. denkst du, weil kurz darauf ist ein Freischuss genau an der Position quasi, zwei, drei Meter ähm, weiter weg davon, kriegt einen Freischuss und nagelt den sowas von gestört rein. Mhm. Und das ist halt heftig für einen Stürmer, der 1,90 ist, dass du sagst, boah, okay, kann der jetzt auch noch Freischüsse schießen?
0: Für, für mich wird eigentlich so ein potenzieller Spieler, wo ich sage, ey, der in einem richtigen Top-Team könnte halt crazy durch die Decke gehen. ne? Einfach einfach auch von der physischen äh, Gegebenheit, von seinen Technical Skills und so weiter. Also ich glaube... Wie alt ist er? 23? Ja, ich glaube, da kann noch einiges kommen. Ähm, und da können wir auch noch einiges erwarten, wenn er die richtigen Schritte in der Karriere geht. Ne? Ja, Mit Juve bei, muss man
1: halt gucken. Bei Juve ist mir halt full aufgefallen, dass sie ähm, natürlich Spielaufbau über die Innenverteidiger machen. ne? Und, mhm. In der Dreierkette. Ähm, dass sie dann aber viele Diagonalbälle auf die Außen spielen und versuchen, über die Außen zu kommen, äh, haben da jetzt äh, natürlich Kostic und so, der super Flankengeber ist, wo ich sage, okay, man muss da irgendwann nach Alternativen suchen. Aber besonders auch durch Kenan Yildis noch mal so eine Komponente bekommen, so, ah, okay, da kann ein Spieler auch reinziehen und gefährlich werden. Ja. Ähm, Kesa hast du immer noch, der auch so gerade ein bisschen Minuten verliert, tatsächlich. Ja, ähm, hat man noch. Genau. Aber ich finde es super interessant. Rabiot McKenny aktuell super stark. Ähm, das Team ist gut drauf und sind auf jeden Fall eines der Teams, die gefährlich werden können für Inter-Mailand um mhm. die Krone. Genau, dann äh, landen wir in Spanien. Da haben wir ähm, ja, die wichtigen Partien oder die größeren Clubs, sage ich mal. Valencia 1-0 gegen Athletik Bilbao. Äh, Real Sociedad gewinnt auswärts gegen Celta Vigo 1-0. Ähm, ja, Real Madrid. Die sind so, <lacht> so ein bisschen last minute unterwegs, habe ich das, das Gefühl. Das
0: war ein knapper Sieg.
1: Ja, 3 zu 2 gegen Almeria. Da hat sich auch der Coach von Almeria im Nachhinein noch über ein, ja, zwei Situationen... mit VAR gespielt. Ah, okay. Ja. Da hat sich der ähm, Coach auf jeden Fall sehr drüber aufgeregt, ähm, wie einige Sachen dort gefiffen wurden oder nicht gefiffen wurden. Äh, wir haben Barcelona 4 zu 2 gegen Betis und mhm. Girona. 5 zu 1 gegen Sevilla, wo ein gewisser Art dem Dovbik nach, und ich glaube... 6 glaub, Minuten? Ja, und insgesamt 19 gespielten Minuten, glaube ich, ein Hattrick erzielt hat. Der Typ ist auch aktuell sowas von am Fire. Er hat, glaube ich, 20 Spiele und äh, lass mich nicht lügen, 19 Scorer oder so, 14, 14 und 5. 14
0: Tore und 5 Vorleiter. Genau, ja.
1: so hatte ich das im Kopf. Habe ich gestern noch rausgesucht, weil ich mal, mir dachte, boah, Liga, was sind jetzt seine Statistik, weil er einfach so Gas gibt. Ähm, andere Sache, vielleicht noch Retafel. Enes Zünal ist ja bekanntlich zurück. Der spielt auch relativ gut wieder. Das macht mir ein bisschen Hoffnung für die EM. Türkei hat ja ein riesen Stürmerproblem Und er ist so wirklich der Einzige, wo du sagst, okay, Quality. Weißt du? Ja, ja. Ähm, Hat jetzt, glaube ich, in drei Spielen zwei Assists gemacht. Ein Treffer ist ihm noch nicht gelungen. Die Unterlagen letzten Endes, äh, Ostasuna mit 3 zu 2. Aber auch Borja Majoral wieder getroffen. Der ist ja ziemlich auf Feier aktuell. Und ja, das äh, zu Spanien. Dann haben wir Arsenal. 5 0 in der Premier League gegen Crystal Palace. Statement. Statement-Sieg. Ähm, Crystal Palace, kein Team, was man eigentlich 5 0 wegschlagen sollte. Ja. Ähm, auch wirklich Qualitätsspieler im Kader. Auf den einen oder anderen werde ich später noch zu sprechen kommen. Ähm, Gabriel Martinelli hat original innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, zwei Minuten, Minuten. Zweimal das dasselbe Tor geschossen. <lacht> original dasselbe selber Abschluss. Ähm, dann hatten wir West Ham 2 zu 2 gegen Sheffield United. Liverpool gewinnt 4 zu 0 ohne Soboslai, der ja noch ein bisschen angeschlagen ist, und ohne auch Salah. ohne Mohamed Salah. Mhm. Und die vordere Truppe macht ihren Job wirklich überragend. Die Defensive auch.
0: Ich habe da übrigens ein, ein, ein Set gelesen. David Nunez ist, glaube ich, der erste, erste oder?
1: Der erste Spieler in der, im englischen Raum, der jetzt die Saison 10 und 10 hat in, ja, ich glaube, 20 Spielen oder so genau. Spielen, äh, ne? Absolut underrated. Ja. Ihr wisst, ich äh, halte sehr, sehr viel von dem Typen. Ich habe es immer wieder gesagt, der Typ ist erst ein Jahr da gewesen letztes Jahr und die Leute sind schon voll durchgedreht, dass er mal den einen oder anderen sicheren Treffer äh, vergeigt er hat.
0: Er halt, arbeitet halt enorm viel Monster, fürs oder Monster, Bruder.
1: Ist so schnell, groß, physisch. Aber auch ein bisschen Übersicht. giftig. Ne? So. Ja, perfekt, perfekter Spieler, Bruder. Ich sage nicht, er ist auf dem Niveau von den top -Spielern. immer wenn man sagt, perfekt oder sehr gut, und das wird er mit dem Besten der Besten verglichen. Ne? Das ist Bullshit. Der Typ ist einfach einer der besten jüngeren Stürmer, die du auch aktuell äh, scouten kannst. Hast du so ein bisschen
0: besten. Ansätze von einem Luis Suarez, so von Charakterzügen und ne, ja, kann Tore, Assists und so weiter. Also ähm, schauen wir ich mal, ich find's wo die halt, geht Ich finde
1: es halt stark von Liverpool, dass sie halt trotz dieser ähm, fehlenden Spieler so liefern, dass auch besonders die Defensive standgehalten hat. Ja. Weil wir wissen, auf der anderen Seite ist ein Dominik Solanke, der extrem in Form ist. Ähm, und auch allgemein Tavernier und Co. Das sind sehr, sehr starke Spieler. Sie haben halt hier eine Machtdemonstration vorgeführt bekommen. Yes. Wir haben aber noch ein Spiel und zwar Brentford gegen Nottingham Forest und da gab es eine Schlagzeile, Romme, denn es war das Comeback eines Spielers und nicht nur eines Spielers, sondern des Kapitäns, wenn ich mich nicht irre, Ivan Tony nach 266 Tagen hat er wieder gespielt und auf Anhieb getroffen und das per Freistoß extrem sehenswert.
0: Kurze Frage: Was hat er vor diesen 266 Tagen zuletzt gemacht? Er hat wahrscheinlich auf 266 Spiele getippt. Nein, <lacht> er hat ein Freistoßtor im letzten Spiel für Brentford gegen, gegen Nottingham, Nottingham For Forest krass. aus okay. gleicher Position geschossen. Heftig.
1: Ähm, was <lacht> er auch noch gesagt hat, ist er meinte, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe mir äh, so sozusagen geschworen oder mir selbst gesagt, dass ich heute treffen werde und wir gewinnen werden. So. Und das nochmal umzusetzen ist geisteskrank. Der Typ liefert seit zwei, drei Jahren, auch schon in der Championship. Ähm, ja. Übelst interessanter Kandidat, auch für einige Topclubs. Deswegen
0: äh, Hut ab und ein kleiner Applaus. Welcome back, welcome back. Wir verzeihen dir aber nicht deine Sportwetten. Naja, Bright <lacht> Brighton gegen Wurverhemden steht noch aus und wir gehen rüber in. Die zweite Bundesliga nach Deutschland. vollo. Ja, da ging es dann direkt los am Freitag, wo einer der Aufstiegskandidaten sich geschlagen geben musste. Und zwar holstein Kiel verliert zu Hause gegen Eintracht Braunschweig mit 1 zu 2, überraschenderweise. Karlsruhe gewinnt 2 zu 1 gegen Osnabrück, die weiterhin unten abgeschlagen bleiben. St. Pauli gewinnt zu Hause souverän 2 zu 0 gegen Kaiserslautern. Das ist
1: ein echtes Maß aller Dinge, ne?
0: Nürnberg 3 zu 0 gegen Rostock. Elversberg, Hannover 2 zu 2. Also Elversberg auch Hut ab für als Aufsteiger. Eine echt solide super. Saison. Dann Topspiel am Abend. Schalke, Hamburger Sportverein 0 zu 2. HSV.
1: Forever and ever.
0: Hey, hey, hey. Ich denke, das gefällt mir doch. Wir haben bei Highlights der Woche eine Sache noch vergessen. Fällt mir gerade auf. Und zwar, wenn wir über Hertha BSC sprechen. Ah ja. Ne? Gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause. 2 zu 2. Ähm, gutes Spiel gemacht. Das hast du aber Hamburg so klein
1: gemacht. Ich wollte das bisschen den Leuten unter die Nase reiben. Ja. Äh, einige Schalke-Freunde habe ich da draußen. Ja. Äh, Shoutout an euch. Ähm, ist natürlich schade, weil es wird nicht besser. Für den HSV ist das sehr, sehr wichtig und auch Selbstbewusstseins-Push. Man hat tatsächlich mit Terodde, Keke Top und Kenan Karaman in diesem Dreieck gespielt, was sich so einige Fans gewünscht haben. Terodde und Karaman sahen ein wenig blass aus. Keke Top fand ich ganz in Ordnung. Aber am Ende des Tages sind es wieder dieselben Chaoten in der Defensive, die einfach nicht das Niveau haben. Ne? Ich äh, nenne die Kindermann nicht beim Namen, aber ähm, Schalke ist durchaus. Interessanter unterwegs jetzt ähm, mit äh, Geratz, Ger Ger ähm, der wirklich versucht, ein bisschen offensiveren, ansehnlicheren Fußball zu spielen. Aber ja, du hast Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf angesprochen, 2 zu 2 nach dem ähm, Tod von noch sehr jungen Präsidenten des äh, Vereins. Mhm. Der ähm, hatte, glaube ich, einen Herzinfarkt erlitten. Da gab es einen riesen Trauermarsch und so weiter. Ähm, da natürlich unsere Condolences und ähm, ja, rest in peace. Und schade eigentlich, dass sich da Hertha dann nicht irgendwie zu einem Sieg ähm, drängen konnte, ja. aber mit der Fortuna als Gegner ist das auch ultra schwierig. Ne?
0: Gräuter führt, gewinnt noch 1-0 auswärts bei Paderborn. Führt aktuell Vierter, glaube ich. Genau, also Gräuter, können wir ja mal Tabelle kurz durchgehen, auf dem fünften Platz ist Düsseldorf mit 31... Ja, Magdeburg gegen wen, 1 haben wir das? Genau, gegen genau. wen, 1-0, genau. Äh, ich habe verstanden, gegen wen als Frage. <lacht> AW Hennen, Wiesbaden. So, äh, Düsseldorf auf 5 mit 31 Punkten, Gräuter führt auf 4 mit 32 Punkten. Gegen Haas wen?
1: Führt gegen Wien.
0: Ja. HSV mit 34 <lacht> Punkten auf dem dritten Platz. Ein Punkt hinter Holstein-Kiel, die 35 Punkte haben. Und ein Punkt äh, hinter äh, Pauli ist Holstein-Kiel mit 35 Punkten. Also Pauli hat 36. So, ich bin durcheinander gekommen. Ich wollte sagen, ein Punkt mehr als Holstein-Kiel hat Pauli. Also diese 36, 35, 35 34, 32, 31, also vom 5 bis 1 ist alles drin. Diese
1: zweite Bundesliga hat es wirklich in sich dies Jahr. Pauli, ich super noch
0: Umgeschlagen.
1: Das ist Leverkusen der zweiten Liga. So. Finde so ich super. Sein. Und apropos Bundesliga. Kleiner Jump in die Esse. So, Bundesliga. wir hatten einmal. Mainz gegen Union. Wurde verschoben. Äh, das Wetterungs... Ja, genau. Ähm, ja, wenn ihr mal aus dem Fenster schaut... Wisst ihr warum? Ja. Ähm, vor einer Woche sah es noch sehr, sehr eisig aus. Wir haben jetzt mittlerweile Regen. Wow. Ähm. Progress. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatten wir Freiburg gegen Hoffenheim. 3 zu 2. Sieg für die Freibürger. Ähm, Dank des genau. starken Griffos. Ja, Dann hatten wir ähm, Köln-Dortmund ja, Köln, Dortmund 0 zu 4. Köln, wie gesagt, absolut Katastrophal, die ist so ja, sie werden auch höchstwahrscheinlich absteigen. Ja. Dann haben wir Gigantenschreck, VFL, Bochum. <lacht> Digga, langsam, ich, langs, langsam, ich werde warm mit denen. Weißt du warum? Weil ich habe mir seit vier Jahren gesagt, Digga, warum, warum sind die in der ersten Liga? Jetzt No Front? Ich weiß, Bochum hat eine geisteskranke Jugendakademie. Mhm. Wirklich, da kommen so viele Talente raus. Ähm, die dann meistens in der zweiten und so kicken, ne? Aber ein paar halt auch in die erste. Äh, so, aber ich dachte mir, Digga. Guck mal, während du Hannover und HSV und Schalke und ähm, Herzer und wie sie alle heißen, in der zweiten, hast du Bochum hier, natürlich auch ein traditioneller Verein, aber ich dachte mir, die haben nicht die Klasse. Und dann kam es immer wieder dazu, dass sie so Giganten mal geärgert haben. Und langsam aber sicher ist das Identität geworden. Die haben es in den Gen. Und deswegen sage ich, ey, ich bin der Erste, der sagt, geil, ihr, ihr seid geil, Digga. Ihr macht Spaß. Sie besiegen Stuttgart 1 zu 0. Äh, super solide Partie gespielt, wirklich überragend. Die wachsen halt gegen gute Mannschaften über sich hinaus. Dann hatten wir die starken Heidenheimer gegen die noch schwächelnden Wolfsburger 1 1. Darmstadt gegen Frank Frankfurt 2 2, was durchaus ein Erfolg äh, ist. Äh, wir hatten Mönchengladbach gegen Augsburg in der Sonntagspartie, wo Augsburg 2 1 in Gladbach gewinnt. Und dann hatten wir zwei Topspiele. Das erste Topspiel war in Leipzig zwischen RB und Bayer Leverkusen. Und da ging es back and forth, unglaublich unterhaltsame Partie, Xavi mm. Simons wieder am Stissel, äh, die üblichen Verdächtigen und Leverkusen natürlich mit einem Last-Minute-Sieg. Wie die Kapier. Woche zuvor. richtig ähm, Zwei Vorlagen, glaube ich, von Alejandro Grimaldo, mm. ähm, einer über die linke Seite, einer von der rechten Ecke. Ähm, ist... Genau, Hinkapier, hast du erwähnt, hat seinen ersten Treffer gemacht jetzt äh, diese Saison. Richtig, richtig krank. Was für eine Mentalität sie an den äh, Tag legen. Und es wäre gar nicht schlimm, auch mal einen Unentschieden zu spielen. Ich finde halt, diese magische Null hinter den Niederlagen sollte bestehen. Aber wenn du da mit einem Unentschieden gegen Leipzig rausgehst, wäre es halt keine Katastrophe. Das ist aber nochmal das i-Tüpfelchen. Ähm, übertrieben ist's. geil. Und es kommt noch besser, Ganz denn... Gut, denn, liebe Bayern-Fans, du bist so eklig. Du bist so <lacht> eklig. Ich wollte ihn nur einmal machen, sorry. Ja, die Bayern mit Humor. unterliegen 0 zu 1 gegen Werder Bremen. Und das sogar zu Hause in der Allianz Arena. Und verlieren damit sehr, sehr wichtige Punkte im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Sie haben tatsächlich noch ein Spiel weniger als Leverkusen. Union
0: haben sie noch ein Spiel... Also, ne, wenn sie das gewinnen, sind es vier Punkte. Also diese Top-Spiele, diese Last-Minute-Siege von Leverkusen sind Goldwert. Goldwert und zeigen, dass sie die richtige Mentalität haben, um Deutscher Meister zu werden. Ja. Ich sage es wie es ist. Ja. Leverkusen ist für mich Number One-Team äh, für den Titel der Deutschen Meisterschaft.
1: Das ist schon, äh, das ist echt krass, Mann. Also wirklich, also du hättest niemals gedacht, dass Bayern gegen Bremen jetzt Punkte liegen lässt,
0: nachdem sie Zu andere Hause. Gehen, ne? ja. Zuletzt 2008 hat Bremen gegen Bayern gewonnen. Wow, Digga. Mit KK Klasnitsch, Klose
1: oder was? Diego. Ja, heftig. Ähm, ja, ja, sehr, sehr krass. Ich finde es halt erstaunlich, dass hey, cool. äh, an, diesem, an diesem Spieltag so einige Teams unten wichtige Punkte geholt haben. Also Bremen und Bochum ja. jetzt mit 20. Ähm, Köln. Vorher hatten sie 17 und damit waren sie nur... Sechs Punkte ähm, vor Mainz, die ein Spiel weniger haben, ähm, heißt potenzielle drei Punkte, dann wirst du wieder ins Abstiegsrennen rutschen. So ist das ja. halt wieder ein kleiner Kaschen, ein kleiner Puffer. Ähm, super interessant. Was auch interessant ist, ist halt, dass sich wieder Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim und so weiter um äh, den sechsten Platz für die Conference League streiten. Ähm, Freiburg hinten raus wieder richtig stark geworden, finde ich auch
0: sehr, sehr nice. Dortmund wieder nah am dritten Platz. Ja, das Na, ist auch super. Ein Punkt, also es wird ein Rennen um den dritten Platz geben zwischen Stuttgart, Leipzig und Dortmund. Und dann äh, das Rennen um den Meistertitel zwischen Leverkusen und Bayern.
1: Sagt mal die ersten sechs Ringe am Ende der Saison.
0: Äh, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt.
1: Okay, ich hätte gesagt Leverkusen, Bayern. Also einfach, weil ich es mir wünsche. Habe äh, ich doch Leipzig? Hab ich doch also, ja. ja. Leipzig dritter, dann Dortmund vierter. Dann Frankfurt.
0: Okay, krass. Und Stuttgart. So, mit sechs Punkten Unterschied jetzt. Wobei, nee, Digga. Dafür ist Frankfurt Sinn. auch zu unkonstant. Ja. Gesundheit. Ja. Gesundheit, mein, mein Lieber. Oh,
1: Halleluja, Dankeschön. Ein Handler. <lacht> Kurz so. Super. Ich würde sagen, Rommel, in diesem Sinne, jumpen wir weiter. In Romarios
0: oh. Gerüchte Küche. Klasse. Und zuerst, wir haben ja die Wintertransferphase. Erstmal gehen wir kurz die Done Deals, die auch erwähnenswert sind, durch. Wir haben einmal Jurasek von Benfica Lissabon zu Hoffenheim, Außenverteidiger. Ähm, haben sich jetzt erstmal ausgeliehen mit Kaufoption. Was sagst du zu dem? Kennst du den? Er hat nicht viel gespielt. Ist aber so für Hoffenheim-Verhältnis, glaube ich. Nicht verkehrt, hat, war in, kam glaube ich aus Tschechien, war da sehr stark, bei, ich glaube bei Sparta Prag oder so. Ähm, hat Potenzial, ist auch noch nicht so alt oder so, ich glaube Mitte 20, Anfang Mitte 20. Okay. Also hat auf jeden Fall Potenzial im richtigen System auch entsprechend Leistung zu bringen. Interessant. Ähm, Geraldo Becker wechselt von Union Berlin nach Spanien zu Sociedad. Digga, was eine Adresse, Digga. Ich so, finde Sociedad auch so geil. Ja, ne? Mann, ich würde auch so direkt zu Sociedad wechseln ähm, bin mal gespannt ob er da anknüpfen kann an frü früher Leistungen Kopf? drei Millionen oder so was ja was okay krass. ich glaube kann sein dass er sonst ablösefrei gewesen wäre zum okay. Saisonende ja. ähm, dann haben wir eine Laie von Ivan Perisic zurück in die Heimat zu seinem Heimatverein Hajduk äh, Split geil finde ich sympathisch der ist ja noch nicht fit von seiner Verletzung aber tatsächlich drei Millionen Bäcker. ja dann haben wir Gonzalo Guedes, der zuletzt ausgeliehen war nach Benfica, Lissabon. Von den Wolves wechselt jetzt zu Villarreal. Ähm, soll da das gelbe U-Boot wieder ein bisschen äh, in Schwung bringen.
1: Also, Gonzalo Guedes, ne? ich habe mir so viel von dem erhofft, ja.
0: Er war auch ein falscher Move, damals von Benfica zu Paris zu gehen.
1: Ja, ich fand ihn, ich fand ihn zwischenzeitlich sowas
0: von stark. Aber ja, ein bisschen. Ja. abgetaucht, leider. Dann haben wir den ersten Step Back to Europe aus Saudi-Arabien. Ja. Jordan Henderson. Hendo. Zurück, und zwar zu einer Adresse, wo ich sage, hätte ich auch gemacht. Und zwar zu Ajax Amsterdam. Sehr nice. Ja. Ich finde, das passt. Er, er meinte auch,
1: glaube ich, irgendwie selber so, ähm, sowohl ich als auch Ajax hatten die letzten sechs Monate eine harte Zeit und so. Jetzt geht es halt Hand in Hand in eine bessere und so. Ja. Fand ich geil. Das das ist eine so geile Rede. Ja, ja. Macht schon mal den Kapitän wieder vor. Ne? Hat er mhm. ja so in den Gehen. Sehr, sehr geiler Spieler. Natürlich ist er mit dem Alter immer mehr so auf dem ähm, absteigenden Ast, sage ich mal. Aber ähm, eine Verstärkung. Auch, auch ja, ja. allein wegen seiner Mentalität und so für die Mannschaft Erfragung, da ja. voranzugehen.
0: Definitiv. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir einen, einen, einen Spieler, der bei vielen auf dem Zettel schon war, der aber so richtig nicht den Step gemacht hat. Und jetzt hat Olympique Lyon zugeschlagen. Ja. Für, glaube ich, 12 Millionen. Ja.
1: Lau. Ich meine das ernst. Gift Orban. Gift Orban ja. Ist wirklich ein Gift für Lyon, ein Geschenk für Lyon. Ähm, unnormal guter Transfer. Für die Summe, du machst A, nichts falsch. B, der Typ hat es jetzt zwei Jahre lang gezeigt bei, mhm. wo war er, Anderlecht? Oder wo ja, war der? Gang
0: nee, Gang Gang oder ja, so.
1: Ähm, hat jetzt zwei Jahre gezeigt, dass er kicken kann, auch international in der europa in Conference, glaube ich. Ähm, Liefert, ist noch jung genug und du machst halt nichts
0: falsch. Und gerade Lyon braucht so ein bisschen mehr ja, frischen Wind, ein bisschen Lyon, Spice, jemand, der ja, sich beweisen möchte. Ist super. Sorgt meistens auch dafür, dass sie immer wieder... Offensivspieler hervorheben können. Ich sag
1: dir eine Sache, Gift Orban ist so ein Spieler wie Boniface, ähm, der auch hätte bei Leverkusen landen können und danach wunderst du dich, warum der für so eine Ablöse da ja, genau. äh, spielt. Ja. Problem bei Lyon ist halt nur das Gefüge ist gerade aktuell nicht so gut, dass er direkt performen könnte. Ich
0: könnte mir halt vorstellen, dass er so in die Leistungsrichtung geht wie ein Depay bei Lyon wo Lyon ja auch nicht mehr die Top-Top-Adresse war. Weißt du, ja. der aber sich hervorgehoben hat. So, bin ich mal gespannt. Ist ein Spieler, der in zwei Jahren auf jeden Fall in den Top-Drei-Ligen landen könnte. Ja, genau das, was, was ich meine. Ja. Genau, gehen wir zur Gerüchteküche. Welche Gerüchte haben wir? Wir haben ja das Verletzungsthema bei Leverkusen. Die beiden Stürmer fallen derzeit aus. Boniface sogar länger. Deswegen wird sich bemüht, eventuell per Laie etwas ja, zur Überbrückung ja. zu suchen. Und zwar ist die Rede von Brocha Iglesias von Betis Sevilla ähm, soll das Interesse geweckt haben von den Leverkusenern. Ist
1: halt so ein also low risk high reward Transfer. Ähm, der ist dies ja nicht so gut drauf. Letztes 31, Jahr weg, ne, ja, 31 Jahre mittlerweile, aber halt so ein Typ, wo du sagst, okay ähm, kostet nichts, hole ich rein, ist ein Vollprofi, weiß genau, wie er zu trainieren hat, wie er sich ernährt, wie er vorangehen muss. Leverkusen sowieso eine junge Truppe, das heißt so ein Typ mit 31 Jahren da so als Notlösung Plus reinzuholen ist gut.
0: Spanier mit Alonso. Genau,
1: und ich finde es halt gut, dass ähm, das ein Spieler ist, A, wo du nicht tief jetzt in die Tasche greifen musst, weil wer weiß, ob du das Geld hast, seien wir mal ehrlich. Ähm, und B, das ist ein Spieler, selbst wenn die anderen beiden fit sind, wird der nicht seine Fresse aufmachen und da irgendwie die Harmonie stören und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Gerade wenn du im Titelrennen bist.
0: Würde ihn ja eh nur Alonso und Grimaldo verstehen. Spaß. <lacht> ähm, und dann haben wir ähm, ja noch ein sehr interessantes Gerücht, was kurz vor Abschluss stehen soll. Und zwar Mois Kien von Juventus ah, zu Atletico Madrid.
1: Mois Kien will ich echt nicht mehr hören, Digga. Sorry. Ja. Also seit fünf Jahren ist er Talent, Bruder. Wenn du nicht lieferst, ja. Nicht. ja. Weil, weiß ich nicht. War jetzt weiß bei ich zwei Top-Clubs, soll der dritte jetzt werden, ne? Also, ich
0: finde, wenn ein Team noch was rausholen kann aus einem Spieler, dann ist es ein Team wie Atletico, bin ich ehrlich. Ja, aber Digga, wo soll er spielen? Weiß ich nicht.
1: Ja, wird er wieder auf Flüge für so 15 Minuten eingewechselt, weil Morata und Griesmann wirst du nicht verdrängen.
0: Ja, schauen wir mal, was wird. Ähm, dann haben wir Kamada, der Ex-Frankfurter, ist nach Rom zu Lazio gewechselt im Sommer. Konnte sich nicht durchsetzen und steht jetzt bei Galatasaray auf dem Zettel. Äh,
1: tatsächlich. Mark Gala, Japaner. Die haben da so eine kleine Historie an einigen Spielern, die sie verpflichtet haben. Äh, Daichi wäre ein geiler Typ. Äh, man darf nicht vergessen, der Typ ist, er ist 27. Ja, ja, der steht kurz ne? vor der Prime. Also.
0: also Benfica wollte ihn ja auch unbedingt haben zum Sommer. Also das waren Teams da, wie gesagt, die auch Champions League und so weiter gespielt haben. Gala ja auch. Ähm, ich gespielt.
1: sag ehrlich so, ich als FNF-Fan -Fan würde das natürlich nicht feiern, wenn er
0: da hingeht, weil ein Qualitätsspieler für die Super League. Definitiv. Dann haben wir ein jetzt äh, noch weiteres Gerücht. Boateng soll wahrscheinlich in Italien Fuß Bruder, Boateng fassen.
1: jede Woche neu
0: Salernitana Gefühl. ist es jetzt. Äh, kann er sich ja mit Ribéry noch nochmal kurz genau.
1: schießen. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Trans also das Gerücht Realität wird, weil auch eben Frank Ribéry, arme mit Salernitana, so einen guten Auseinandergegangen ist, hatte da noch eine gute Zeit. Ja. Teilweise auch geliefert, seien wir mal ehrlich. Ähm, und äh, so, Boateng wird er fragen, ey Bro, wie ist das Leben dort, wie ist da? So, aber ihm wird auch das Leben gar nicht jungen. Er will einfach Fußball spielen. Ja. Ich, ich wünsche mir auch, dass er spielt.
0: Wir haben noch zwei Gerüchte Kracher. Okay. Wir haben Kieran Trippier per Leih zum FC Bayern München. Eve, Eve. Das gefällt mir nicht, aufgrund meiner Kommunio mannschaft
1: Ich würde es feiern, du.
0: <lacht> aber auf der anderen Seite, so Preis-Leistung, gibt es vermeintlich keinen besseren Rechtsverteidiger in Europa derzeit.
1: Was glaubst du denn, was, was sowas kosten würde? Eine Laie?
0: Vielleicht drei bis fünf Millionen. Aber warum
1: Laie? Warum sollte eine Laie Es wollen?
0: steht eine Laie erstmal nur im Raum. Weil ich gehe davon aus, dass Bayern wahrscheinlich auch erstmal nur so kurz bis mittelfristig sagt, ey,
1: vielleicht mit Kaufoption? Okay, und warum sollte Newcastle dem verleihen? Was haben sie davon? Weiß ich nicht. Ist absoluter Führungsspieler dort? Also auch Kapi, oder nicht?
0: Er hat aber zugesagt, schon.
1: Er und Lassell sind dort die Kapitäne.
0: Ja, Lassell ist kein Stammspieler. Genau, aber
1: deswegen ist Trippy immer so der.
0: Ja. Ich verstehe, ich weiß, also aus Newcastle-Sicht verstehe ich es nicht.
1: Ich stell dir mal vor, so keine Ahnung, jemand kommt und sagt, das ey, Einzige, was bei Newcastle ist. Leih uns ist, mal Davis aus, würdest ja, du auch sagen,
0: bist du dumm. Gut, aber auf, auf der anderen Seite, sie haben halt nachgerüstet, also zu Saisonbeginn mit Livramento, der jetzt ne, immer ja, mehr super. reinkommt, ähm, rechts spielen kann, denn Burn auf links, hast halt kein Backup dann mehr.
1: Also, macht gar keinen Sinn aus Newcastle-Sicht. Nee. Aus Bayern-Sicht wäre das eine 10 von 10 für mich. Für mich auch. Äh, einige haben auch uns geschrieben, als wir es in der Insta-Story äh, geteilt haben. Äh, könnt ihr gerne folgen, Leute? So, ey, was, was, was machen die? Das macht keinen Sinn und der ist schon alt und so. oder. Der hat so weißt einen du, so eine Sache, wo, Fuß. Ich, wo ich mir denke, ey, das ist original der perfekte Rechtsverteidiger. Das ist,
0: das ist meiner Meinung nach fast wie Kimmich zu Rechtsverteidigerzeiten. Also ja. vom Typ klein ja. Zweikampfstark Bis sehr gut, gute, gutes Gefühl im Fuß kann Standards kicken Na, er ist halt durch und durch der Leader ne ja und ähm, krass also bei Trippy ich bin ehrlich ich finde
1: Trippy hat seinen größten Karrieresprung in der ich glaube das war die Meistersaison bei Atletico gemacht mhm. oder die waren Meister glaube ich in der Saison ja er ist da hingegangen war original ein einziges Jahr da und ist als absoluter äh, Vorzeige muster profi kapitän zurückgekommen zu Newcastle und da die neue Ära eingeläutet. Also Finde ich krass. Ich glaube anderthalb Jahre oder so weiter. Ja. Ja, ja. Ähm, aber ja, für die Bayern macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn.
0: Genau. Und das letzte Top-Gerücht. Es handelt sich um Licht, Also wir sind bei den Bayern. Allerdings als Abgang und zwar gibt es zwei Mannschaften, aber es scheint sich zu verstärken. Es geht vielleicht Richtung Ex-Trainer und zwar die Manchester die United. Die Gänsehaut. Also Liga. darf ich dazu zwei? Sag du erstmal. Mach du mal. Ich verstehe zwei Sachen nicht. Also nein, zwei, zwei Takes dazu. Für Manchester United wäre das Top Top Top. Ja. Aus Bayern Sicht verstehe ich diesen Move gar nicht.
1: Okay und der Licht Weil für mich aus seiner aus Sicht aus der
0: Lichtsicht verstehe ich und würde ich auch einen Wechsel nicht äh, negativ ins Auge blicken.
1: Ja. Also natürlich. Situations seien wir mal Bereich. ehrlich. Idealfall ist der Licht ist absolut gesetzter Stammspieler bei Bayern. Spielt da seine nächsten fünf Jahre um die Champions League und so weiter. Ist das Realität? Nein. Es ist immer äh, Kim Min Jae oder Min Jae Kim ähm, und X. Okay? Dieses X ist Samar, Upamecano mal, Upa mal Delicht und das reicht ihm einfach nicht. So. Ähm, und deswegen möchte er Spiel Spielzeit, er möchte auch als Leader wachsen, weil er hat das einfach in den Gen. So, jetzt die Frage, wie viele geile Adressen gibt es? Und mit geil meine ich nicht, ey, wie, wie gut ist gerade die Mannschaft, sondern das Projekt an sich. Und da ist gerade aktuell bei Manchester United wirklich A, der Reiz, dass er sein Ex-Trainer ist, der ihn groß gemacht hat, auch auf internationaler B Bühne. Mhm. B, Landsmann, sprechen spreche Sprache, ist auch wichtig, plus Martinez, Anthony und so weiter, Ajax-Dings, äh, Gene, ähm, Premier League, sehr guter Anreiz. United als Verein, ne? also historischer Verein, sage ich mal, weil die letzten zehn Jahre lief nicht, ähm, ist riesig. Und du könntest da wirklich eine neue Ära einläuten. Macht aus vielen Brillen Brillensicht. So, natürlich gibt es da immer noch dann, ja, wenn City um die Ecke kommt, dann ist City natürlich attraktiver. Selbst Liverpool neben dem Van Dyke, mein Nationalmannschaftskollege, macht äh, auf mich einen größeren Anreiz. Aber United ist auf jeden Fall ein geiler
0: Kandidat. Ich finde, dieses Gerücht, auch wenn es zustande kommt, fände ich das eine, für alle Seiten in der Situation, wo wir gerade stecken, fände ich, fänd ich das ein gelungener. Ich verstehe nur nicht... Digga, Top auch, ja, ne?
1: absolut. Ich verstehe halt nur die Bayern-Logik nicht, weil du hast den für 80 Millionen damals geholt, oder nicht? 70,
0: 80 Millionen. 70, 70 glaube ich. 65, genau 70.
1: Ähm, und so viele, so talentierte Innenverteidiger gibt es nicht. Seien wir mal ehrlich. Also nicht diese... Top-Notch-Talente. Davon gibt es so fünf bis zehn. Und er ist einer davon. Deswegen. Ich, ich,
0: ich verstehe das halt auch nicht so, warum er erstens nicht so viel spielt. Klar, so Verletzungsanfälligkeit ist so ein bisschen ein ja. Thema, aber das, der Typ, wenn der gespielt hat ne, und auch mal die Zeit bekommen hat, der hat auch gezeigt, was
1: Bro, der kann. Er ne? soll auch mal hin und wieder Fehler machen. Ist Es nicht so, als ob es die letzten drei Jahre gejuckt hat, Digga, ob Bayern mal Punkte gegen... Bundesligisten liegen lassen, am Aber Ende wurdest du Meister, hat, hat ja, am Ende oder? wurdest du jedes Mal Meister, weißt du was ich meine, also dir ist nichts flöten gegangen, dass du in der Champions League aktuell äh, die letzten Jahre nicht so viel gerissen hast, lag daran, dass das Team im Allgemeinen nicht gewappnet war, weißt du, das heißt was sind deine Ambitionen mit einem Delicht? Digga, ja, meine Ambitionen sind wenn ich 60, 70, 80 Millionen auf den Tisch lege für einen Innenverteidiger, der keine Ahnung 21 war oder so, als er gekommen ist dann äh, sage ich, okay, ey, du hast drei, vier Jahre, um richtig zu wachsen. Und das ist ja meiner Meinung nach, weil es gibt nicht viele Spieler mit seiner Physis, so durchtrainiert wie er ist, sein Leadership, sein ähm, Spiel mit dem Ball, ne? Also se sein Speed ist gut, in der Luft ist er gut, natürlich hin und wieder fehleranfällig, aber das Oper auch.
0: Also ähm, ne, man muss auch sagen, gerade defensiv italienischen Fußball bei Juve gespielt, so da hat er defensiv ja. sich enorm nochmal gesteigert. Ähm, ich finde es nice, so, wenn er zu, zu Ten Hag zurückkehrt, weil ich, er ihnen halt auch dieses Spielerische gerade so enorm, enorm äh, beigebracht hat. Also aus United-Sicht
1: äh, wäre das ja, ja, einfach top. wirklich Bombe, das ne?
0: Das wäre ein sehr geiler Einstieg, gerade zur nächsten Saison. Ähm, das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, dass Bayern es nicht geschissen kommt oder nicht jemand da auf die Idee kommt, eine schöne Dreierkette mit Upamecano, Kimmin Jay und Delicht. Die sind und alle zu brockig, zu das ist das Problem. Ja, naja. Tempo hast du ja Tempos, ja, trotzdem. ja,
1: aber nicht die Wendigkeit, nicht dieses Laterale. Ja, okay. Das fehlt dir. Also in, der, in, in der Luft ist das geisteskrank. Äh, Am Boden, Im direkten, genau, auch. auch, aber wenn dich ein Gegner da mit Tempo äh, überspielt, bist du weg, kommen sie nicht hinter.
0: Ja, gut, das war's von Romare's Gerüchteküche. Sehr,
1: sehr geil, Rommel. Ist ich äh, feiere immer wieder deine Gerüchteküche, Dankeschön. mein Bruder. Dankeschön. Ähm, ja, wir machen weiter, und zwar mit Bex Fussi-Werkstatt. Und Pff. falls ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, es ist meine neue Rubrik, Leute. Viel Spaß. <lacht> es geht darum, dass ich mir jedes Mal ein Team aussuche und schaue, okay, wie kann man das punktuell verbessern. Okay, und da werden dann einige Transfers von mir getätigt bzw. vorgeschlagen. Und ja, ich würde sagen, jumpen wir direkt rein. Übrigens, gratis Service und Einbau. So, heute ist dran, oh verdammt, hör auf damit, heute ist Arsenal London am Start und zwar habe ich gesagt, okay, Arsenal, super, super, super interessantes Team, ich glaube das zweitteuerste Team auf der Welt aktuell, was den Marktwert anbelangt, da haben sie die letzten Crazy. Jahre extrem zugelegt, liegt besonders auch daran, dass sie ihre Spieler echt gut weiterentwickelt haben, ein sehr junges Team, spritzig und so weiter und so fort. Heißt aber nicht, dass sie komplett sind. Und das sieht man leider auch teilweise im Spiel. Und da habe ich drei potenzielle Spots auserwählt, wo ich sage, okay, da könnte man für ein bisschen Verstärkung suchen. Also, Elefant im Raum ist die Stürmerposition. Keine Frage, da brauchen sie wirklich jemanden, wo du sagst, okay, langfristig habe ich da meinen Stürmer Nummer 1. Wen habe ich denn überhaupt gerade im Kader? Das sind A, Gabriel Jesus und... Eddie und Ketia, die beide wirklich durchaus solide Spieler sind. Gabriel Jesus sicherlich einer der besseren Stürmer in der Premier League. Einziges Manko bei ihm ist, der Kollege ist immer verletzt. Er ist immer verletzt. Hat auch letztes Spiel jetzt fünf, beim 5-0 gegen äh, Palace wieder einen richtig guten Job gemacht. Aber es bringt halt nichts, wenn die Hälfte der Saison immer nicht da ist und ich muss gucken, wo ich bleibe. Und Eddie und Ketia hat halt nicht die Qualität, um wirklich dich zu einer Meisterschaft zu schießen. Der kann hin und wieder Spiele entscheiden, aber ja. gegen die richtig großen brauchst du halt auch einen großen Spieler. Sehe ich auch so. So, da gibt es einige Kandidaten. Kandidat Nummer 1, Ivan Toni, über den wir vorhin geredet haben. Ja. Was spricht für ihn? Für ihn spricht kaltschnäuzigkeit perfektes Alter, nicht zu jung, sondern wirklich vor der Prime, kurz vor der Prime, hat auch noch so seine fünf Jahre vor sich, wo er auf jeden Fall liefern kann. Ähm, Premier League erfahren. Leadership-Mentalität und ein Stürmer, der viele Sachen kann, aber die Rolle eines klassischen Neuners übernimmt. Er kann auch Vorlagen spielen, er kann sich auch zurückfallen lassen, er kann auch <lacht> bekanntermaßen Freistöße schießen, aber er weiß, dass er Tore schießen will. Und das ist sehr, sehr wichtig. Er hat diesen, diese Kaltschnäuzigkeit. Okay? Manko hier: Preis. Brentford verlangt 100 plus Millionen. Wahrscheinlich Richtung 100, 105, 110. Okay? Cool. Da ist die Frage: Wenn ich so viel schon abgeben möchte, zahle ich nicht noch 10, 15, 20 Millionen mehr und hole mir den wahrscheinlich talentiertesten Stürmer, der aktuell irgendwie zu haben ist? Die Rede ist natürlich vom nigerianischen Star, Victor Osiman. Victor Osiman, letztes Jahr Napoli erstaunlich zur Meisterschaft geschossen in, ähm, ja, Doppelarbeit mit Quarecchkelia, würde ich sagen. Das waren so die größten äh, Leistungsträger vorne. Ähm, braucht man nicht viel sagen. Der Typ ist groß, er ist schnell. Und die Schnelligkeit ist besonders ein Thema, wo ich sage, okay, das gibt Viktor Usiman nochmal diesen Edge. Dadurch ist er für mich nochmal ein bisschen attraktiver als Ivan Toni. Warum? Du hast sehr, sehr viele Spieler bei ähm, Arsenal im Kader, die extrem stark am Ball sind, aber du hast wenig Flitzer dir fehlt einfach ein gewisses Grundtempo, um nochmal diese Tempo-Gegenstöße, die ein Team wirklich zu einem Top-Team machen können, um die zu beenden. Du hast ein Gabriel Martinelli.
0: Mhm.
1: Und das war's. Sucker. Ist und nee, nicht Saka ist nicht langsam, aber also ist kein Flitzer. Was ich meine, ist dieses High-End-Top-Speed. Weißt du? Und ähm, das ist halt so eine Komponente, die bringt dir Victor Ozyman einfach mit. Das Geile an ihm ist, der Typ ist auch noch groß, das heißt, er wird dieses Tempo... Äh, komplett auch von 0 bis 2 Meter wird er das nutzen können. Das heißt, auch im Kopfballspiel, ähm, egal wie du den Ball reinbringst, der wird sich da irgendwo anbieten können. Und er sucht auch wirklich die Wege. Das Coole an ihm ist, er mag keine Assists. <lacht> er mag wirklich keine Assists. Ähm, er, er sucht den Abs Abschluss. Und das ist so eine Sache. Natürlich wünscht er von einem Stürmer, dass er Tore schießt. Und wenn er mehr kann, ist das geil. Ja, ja. Aber dieser, dieser Hunger auf Tore, das unterscheidet einen Top-Stürmer von anderen. Und ja, gehört zu den ähm, besten 95% von ähm, Schüssen, die sie nehmen. Beste 92% Schüsse aufs Tor. Ähm, der will einfach den Abschluss suchen. So, ein anderer kandidat ist Dominik Solanke, den ich vorhin thematisiert habe. Auch im äh, guten Alter. Nicht zu jung, nicht zu alt. Aktuell wirklich das erste Mal, dass er so einen kleinen Breakout erlebt. Mhm. Ähm, sehr, sehr, ja, sehr, sehr abgerundeter Spieler. Auch ähm, sehr groß gewachsen. Groß, physisch, aber auch jemand, der Assists eben mag. Okay. Das Coole an Dominik Solanke ist, ich habe mich da ein wenig an Opta-Analytics bedient. Er gehört in eine Riege tatsächlich mit Spielern wie... Ähm, statistisch gesehen, ne? Victor Osimen, äh, markus Thuram, Alvaro Morata und auch ein ADN-Ketia, der äh, prozentual auch in die Regel gehört. Tatsächlich. Äh, man muss halt gucken, so Potenzial ist so ein bisschen anders. Also, sie gehören zu den Besten in Sachen Tore, Schüsse, Touches in the Box. Ist er ja auf einem Level von markus Thuram und Victor Osimen. Ähm, Ariel's One ist ja der Beste unter den, nach Marcus Thuram. Äh, und das Coole an ihm ist, er dribbelt viel. Guck mal, wenn du dir guckst, technisch stark, ja. Victor Osement bei 40%, also die Top 40%, Edin Ketja 34% ist auch nicht dafür bekannt, Morata auch nicht, 25%, Marcus Thuram 36% und Solanke steht bei 64%. Der hat das Ding fast verdoppelt. Und das Allerbeste an Dominik Solanke ist, und das könnte eine Sache sein, die so Plug and Play bei Arsenal ist, pressures Er ist einer der besten Stürmer, die Pressures abgeben. In der Premier League gibt es nur Heung-Ming Son, der auf diesem Level ähm, für, für Druck vorne sorgt. Und das ist schon eine krasse Sache. Vor einem Rasmus Heuland, wo man sagt, der ist sehr engagiert. Äh, Julian Alvarez und wie sie alle heißen. Also das könnte so ein Undercover geiler Transfer halt sein.
0: Preislich deutlich günstiger. Als genau.
1: Jahr. Andere Namen sind nochmal äh, Se Benjamin Seschko. Sorry. Ähm, wo man sagt, okay, für die Zukunft vielleicht, wo ich sage, das wäre vielleicht ein Schritt noch zu groß oder den müsstest du trotzdem zwei Jahre du aufbauen. Würd,
0: also du, du würdest ja deine Schwach Schwachstelle an, an Anführungsstrichen gar nicht...
1: Aber der kann auch, wie Alvarez, die... plötzlich einen Breakout ja haben. Ja. Auf Anhieb. Kann, ja. kann sein, aber deswegen habe ich ihn auch äh, weiter hinten angestellt. Und eine komplette Gegenkomponente dazu ist, der aktuell wahrscheinlich... Ähm, wechselwillige Karim Benzema, wo du sagst, okay, ein Jahr, anderthalb Jahre hat er vielleicht noch äh, Saft in sich. Ähm, wenn ich sage, okay, Titelrennen, warum nicht? Impact, ne? Und Franzose bei Arsenal, hat immer gut geklappt. Ja. So, einmal das. Dann habe ich einmal ähm, das, äh, die, das Flügelspiel, ähm, was ich gerne verbessern wollen würde, weil mir da einfach ein paar ähm, Komponenten fehlen, einfach ein paar Optionen mehr, okay? Ich habe Saka und Martinelli ich habe aber niemanden, der die beiden wirklich ersetzen kann, außer Leandro Trossard, der eigentlich ähm, so ein super Halbstürmer ist. ist, weißt du, rounder. genau, so eigentlich eher zentraler gespielt immer, ähm, hat jetzt bei Arsenal auch über dem Flügel wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ich, ne?
0: Man muss aber halt sagen, vielleicht, und auch das passt jetzt ja auch, weil du ja eben beim Thema Stürmer warst, wenn sie einen Stürmer holen sollten würdest du dann trotzdem noch mal einen Flügel nehmen, weil du ja Martin Jesus äh, auch auf die Außen stellen kannst, in dem Fall dann. Ja,
1: äh, würde ich tatsächlich machen, und zwar mit der Begründung, dass mir die Spieler ähm, nur dasselbe Skillset geben. Ich möchte ein bisschen was anderes, mhm. weißt du? Okay. Und ähm, genau, ich habe da so ein paar Kandidaten, wo ich sage, die könnten besonders hilfreich sein, weil sie beide Flügel übernehmen könnten. Saka spielt in der Regel immer, ist kaum verletzt. Martinelli, Martinelle. Äh, Martinelli fehlt leider hin und wieder mal, ist aber in der Regel auch immer da, hat aber wenig Feuer äh, unterm Hintern und das fehlt mir ein bisschen, weißt du? Und das siehst du genau dieses Jahr. Liegt auch daran, dass äh, Gabriel Jesus tiefe äh, Läufe in die Spitze, in die Box vermeidet, sich fallen lässt und ähm, dadurch keine Anspielstation in der Box ist, so weißt du. Mhm. So? Ich glaube, mit einem klassischen Stürmer hätte es auch Martinelli ein bisschen einfacher und besonders ein Saka, der gerne ist, es mag, weißt du?
0: Martinelli auch gerade diese Sprints zur Grundlinie dann. Genau, machen kann, ne? genau,
1: mit seinem Tempo. So, jetzt habe ich einige Kandidaten, wo ich sage, die sind wirklich realisierbar. Ich habe auf der einen Seite einen Pedro Neto, wo ich sage, dass wenn ein Spieler, der die Premier League kennt, er weiß, wie der Hase läuft, ist nicht zu überteuert, gehört zu den besten 99%, was die Assist äh, Rate ähm, angeht.
0: Mhm. <lacht> also das Verletzte, ist absolut elitär.
1: Ähm, ja, äh, Expected Assists sind so bei 70%. Er hat ähm, ist in den Top 80 im Progressive Carries, also nach vorne. Carries into the Final Third äh, gehörte zu den besten 87. Carries into ähm, Penalty Area, also in die Box sind 85. Das heißt, das ist ein Typ, der gerne aggressiv äh, die Box attackiert, aber besonders gut als Assistgeber. Das heißt, er sucht den direkten Weg zum Tor, um dann den Stürmer äh, zu suchen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ein anderer Spieler wäre.
0: Ich gehe nochmal kurz zu Pedro Neto ist jetzt wieder fit. Super. Wieder kurz vor den ersten Spielminuten.
1: Ja. Ein anderer Spieler wäre nur für die reine Rotation und für die Breite ein Spieler, der sich auch unterordnen wollen würde, weil ich habe darauf geachtet, Pedro Neto wäre auch so einer. Ich würde mhm. immer noch auf Martinelli und Zaka setzen, das sind einfach Goldjunge Jungs. Ähm, und ja, ein anderer Spieler wäre tatsächlich, der auch zu haben ist, ist Ferran Torres, wo ich sage, ey, auf Anhieb nicht der Name, wo du sagst, boah, okay, kriegst Gänsehaut von und wir wissen, die Barca-Fans haben echt viel Shitstorm gemacht, so mäßig, und deswegen, ähm, belächeln ihn Leute, aber das ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, weißt du. Ja. Ähm, wo ich sage, die Qualität, die er hat, ist A, natürlich sein Tempo und seine Dribbelstärke und B, dass er beidseitig auf beiden Flügeln spielen kann. So, er, er gibt mir einfach eine zusätzliche ähm, Rotationsmöglichkeit, das wäre ein Spieler. Ähm, eine andere Position wäre das zentrale Mittelfeld senkt denkt ihr euch, warum und sonst was? Wir haben Declan Rice, checken wir. Aber zwischen Declan Rice und Oedegaard ist äh, eine gewisse Lücke. Das heißt, Oedegaard lässt sich immer tiefer fallen, um den Ball abzuholen und dann entsteht aber die Lücke zwischen Oedegaard und dem äh, vorderen Sturm. Das heißt, eigentlich brauche ich einen Spieler, der da die Lücke schließt, damit Oedegaard weiter vorne für Radau sorgen kann. Weil mit Kai Havertz löst du das Problem im zentralen Mittelfeld nicht. Der Typ hat Stürmer ja. gespielt die letzten Jahre. So. Da habe ich zwei Kandidaten, habe einmal rausgesucht. Eberrechi Eze, einer meiner ähm, Lieblingsspieler in der Prem. Ich, ich habe den seit vier Jahren ungefähr auf dem Schirm durch äh, Football Manager. Hatte damals eine Karriere mit Crystal Palace angefangen. Das war so einer meiner Goldjungs mit Olizee. Ja. Ähm, genau, Top 98% in Non-Penalty-Goals, äh, 99% in äh, Schüsse, die er abgegeben hat. Äh, seine Assist Rate ist nicht die beste, aber er hat sehr, sehr viele Ansätze zu Assist. Das ist auch ein Thema, was wichtig ist. Und Progressive Carries gehört er zu ja. den Top 84.
0: Mehr stellt sich nur die Frage, er ist zu nicht zu offensiv vielleicht.
1: Genau, das ist das Ding. Ähm, die Frage ist, kriegst du den Typen ein bisschen defensiver ähm, organisiert? Weil die Anlagen zeigt er tatsächlich... Ähm, muss aber einfach bei Crystal Palace mit Olivier ein bisschen offensiver agieren, weil sie da nicht die kreativsten Köpfe haben. Er ist ein Kandidat für die englische Nationalmannschaft, wo ich mir vorstellen kann, dass er als Achter spielen kann. Weißt mhm. du, und ich habe Declan Rice. Und als Achter kann er funktionieren. Er muss nicht 10 spielen. Weißt du? Ja, ja. Ähm, deswegen wäre er eine Option und ich würde bei ihm wirklich ähm, nicht wollen, dass er zu einem anderen Top-Club in der Premier League geht. Weil er ist echt geil. So, und jetzt Faust aufs Auge-Typ ist. Frankie de Jong, wo ich sage, boah, wenn du den wirklich losgeeist bekommst aus Barcelona, dann hast du den perfekten Spieler für Arsenal. Also ich kann mir bei weitem, egal welche Position Stürmer, Osimhen, Blabla, ich kann mir bei weitem keinen besseren Spieler vorstellen als Frankie de Jong für Arsenal. Er ist genau der Typ Spieler, den du holen musst, damit Oedegaard vorne kann. Kimmich. Nee, ich finde, de Jong passt besser. Wirklich. Also ähm, der ist unter den besten. Ähm, äh, Spielern, die halt Expected Goals haben, Top 95%, ähm, aber nur Top 60 in tatsächlichen Assists, das heißt, sehr, sehr viel wird von Barcelona aktuell liegen gelassen, von dem, was er kreiert, das heißt, die Statistiken sind auch ein bisschen ähm, nicht so gut reflektiert für das, oder widerspiegeln für das, was er eigentlich macht. Ja. Ähm, progressive Passes, Top 99%, Digga, das ist, das ist geisteskrank, äh, Progressive Carries, Top 95 Das heißt, sobald die Innenverteidiger den Ball haben, abgeben können, zack, der Typ wird den, äh, sein Dribbling und auch seine Übersicht für den direkten Gegenzug nutzen. Eine letzte Schwachstelle, die halte ich jetzt aber ganz, ganz kurz, sind die Ausverteidigerposition, besonders auf der Rechtsverteidigerposition. Da gibt es zwei Kandidaten, die ich super interessant finde, die auch günstig zu holen sind, außer Super League, Sascha Bowie und Ferdinand Carderolo. Ihr kennt die ähm, beiden mittlerweile, glaube ich. Und ein anderer Spieler, den ich sehr interessant fände, der wirklich Arsenal auf ein direkt neues Level hieven würde, der vielleicht auch einen Tapetenwechsel irgendwann haben wollen würde, wäre vielleicht ähm, Ashraf Hakimi. Wo ich sage, der für die rechte Außenverteidigerposition wäre wirklich ein Spieler, der sich perfekt äh, sowohl als Leader als auch defensiver Anker, aber auch besonders, besonders im Offensivspiel perfekt eingliedern würde. Und damit... Was das von Bex Fussi Werkstatt? Nice. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir macht das voll Spaß, so ja, über so genaue Positionen und hm. mögliche Lösungen auch zu reden, statt immer nur so. Ähm, ja, wir hatten das bei. bei zu reden, äh, du?
0: Wo hatten wir das denn? Ich glaube Wintertransfers oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, was wir in der Patreon-Folge mit, ja. mit Herb. Und da kamen wir dann irgendwann auf einmal auf die Sachen so. Ne, Lewandowski. So liefert nicht, geht voll unter, ist aber vor zwei Jahren einfach noch mit der beste Stürmer der Welt ja, gewesen, ja. dass wir uns gesagt haben, ey, der einfach so ein Lewandowski bei so einem Arsenal oder irgendwo vorne in der Spitze wäre halt auch so ein Thema, wo ich sage, der könnte crazy abgehen ja, nochmal.
1: Ja, ich finde halt so, ähm, das Geile an dieser Rubrik ist, ähm, nicht um mich selbst zu loben, aber <lacht> 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 nee, das Geile an dieser Rubrik ist halt einfach, du hast ein Problem. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen mit anderen Spielertypen. Und wenn du das Gleiche nochmal mit so ein paar Statistiken untermauerst, warum das gut sein könnte oder warum das dem anderen Spieler helfen könnte, zum Beispiel einem Martinelli, mhm. dann ähm, hast du so ein kleines Kopfkino. Du kannst es dir so ein bisschen vor Augen führen. So, und, ähm, du malst so ein Bild in den Köpfen von den Menschen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und äh, deswegen hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Ideen habt, was man bei Arsenal besser machen kann oder wo ihr sagt, ey, nee, das macht gar keinen Sinn. Oder ihr habt ein äh, Teamvorschlag, dann lasst es mich gerne wissen. Dann mache ich nächstes Mal vielleicht sogar euer Team. So, und damit würde ich sagen, Rommel, ganz, ganz kurz nochmal Back Ey, mit einigen Hot Takes ähm, am Stissel. Unter anderem hatten wir erstmal die ähm, Abstimmung auf Spotify. Wir haben gesagt, Lever künftig abschreiben, Fragezeichen. 39% der Leute sagen ja, der liefert nicht mehr. 46% sagen Jein, der wird sich durchboxen. Das heißt. Nicht zu viel erwarten, aber gib ihm ein bisschen Zeit, kommt da kommt er wieder raus. Und 14% meinten, nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, die Leute tendieren das auch wahrscheinlich so ein bisschen in deine Richtung. Ne? Dieses, so hey, langsam aber sicher ist seine Zeit abgelaufen.
0: Wie gesagt, ich finde, die Kritik ist ein bisschen ich zu gar doll. Nicht, Ich würde gar nicht behaupten, seine Zeit ist abgelaufen. Aber läuft Seine ab. Zeit bei Barcelona, wenn dann überhaupt. So würde okay. ich es okay. definieren. Ich würde nämlich behaupten, Lewandowski in einem anderen Top-Team, genauso, also auch eher noch als im Benzema wahrscheinlich, meiner Meinung nach, würde nochmal einen richtigen Hief nach oben machen und ein Team katapultieren können. Und was wäre denn so ein Team? Ja, ich überlege, ne, für mich wäre die Frage, ein Benzema oder ein Lewandowski, jetzt aktuell, wie gesagt, Thema, Teams, die Stürmer suchen, Arsenal. Lewandowski zurück zu Dortmund. Hm? Okay. Wäre für mich ein Thema. Mhm. Ähm, Chelsea ist trotzdem ein Thema, obwohl sie so viel kaufen wie eh und je, aber trotzdem so einen richtigen Stürmer. Ähm. Das sind so jetzt so aus dem Stegreif drei Mannschaften, wo ich sage... Ich
1: denke halt so, Lever in Italien wäre vielleicht nochmal interessant, ne? Also, dass er Weil für Milan. sich auch einsieht, okay, ey, diese ganz 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 große Klasse die kann ich halt nicht mehr ähm, da kann ich nicht mehr gerecht werden in dem Sinne dass ich wirklich jedes Mal liefere, sondern vielleicht jedes zweite Spiel ja. ähm, aber dass er sagt ey wenn Lautaro wechselt dass ich da als Ersatz zu Inter gehe wo auch, ich sage ey ich spiele wirklich cool, um ja. die Meisterschaft oder so Milan hast du angesprochen und selbst Juve wäre vielleicht interessant so weißt du ja. ähm, oder als osiman Ersatz wobei ich ihn nicht bei Napoli äh, unbedingt nee, sehe nee, nee, aber der muss oh, halt. Oh,
0: dann. <lacht>
1: der muss halt ein Level tiefer, vielleicht jetzt langsam aber sicher andocken.
0: Wer aber auch potenziell, gut, gerade läuft's, aber äh, könnte ich mir auch bei Atletico vorstellen. Lewandowski. Also, ja. dass er in Spanien bleibt, aber dann halt vom Spielstil noch nochmal was anderes, wo er mehr Zielspieler ist. Ja. Ja, das Spiel ist anders aufgebaut. Da geht's nicht nur um dieses Vier-Beibesitz und so weiter, sondern es ist zielgerichteter nach vorne. Was äh, ihm sehr zum Vorteil werden könnte. Aber ich weiß nicht, ob er von Barca zu Atletico wechseln würde.
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Ähm, aber ja, das dazu. Ähm, nice. Abdul hat gefragt, abdul äh, Team oder gesagt, Timo wird eine Legende bei Tottenham und jede Saison 20 plus Scorer. Schauen ich, wir mal, was wird. Weiß ich jetzt nicht, würde ich nicht unterschreiben. Nee. Ähm, dann haben wir Mika Witt. Wenn England ein EM-Sieger wird, Kane oder Bellingham den Ballon d'Or gewinnen? Also, wer von dem würde wahrscheinlicher den
0: Ballon d'Or gewinnen? Bellingham, weil Bellingham die Meisterschaft gewinnt. Das hatten wir beim letzten Mal schon.
1: Ja. Also, diesen, diesen Take. Ja, und vermutlich auch die Champions League, wenn es so weitergeht.
0: Ja. Weil Bayern hat jetzt, ne? DFB-Pokal, Supercup haben sie nicht geholt. Meisterschaft ist die Frage. Ich glaube auch
1: ganz kurz, um es kurz zu halten, ich finde auch einfach so, der Unterschied zwischen der La Liga und der Bundesliga ist den meisten Leuten nochmal so ein Kriterium wert. Weißt du, dass du sagst, okay, der eine liefert in der La Liga, der andere in der Bundesliga beim besten Team. Ähm, so. Äh, ist, Weiß ich nicht. Ist einfach erfahrungsgemäß so, dass ein Bundesligist nicht unbedingt äh, einen Ballon d'Or Sieger hervorbringt.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob es. Harry Kane in die Karten spielt, dass Bayern um den Titel stark kämpft in der Liga, die sie 10, Jahre also, dominiert haben. Also,
1: wenn Bayern noch die Meisterschaft holt, und ich sage nicht noch im Sinne von der Zug ist abgefahren, ne, sondern wenn Bayern die Meisterschaft holt und Harry Kane den Rekord vielleicht von Lewandowski bricht, dann hat so er...
0: Torschützenkönig auch in, bei der EM vielleicht.
1: So Oder in der CL, wer weiß. Ja. Wenn er solche Rekorde bricht, dann ist er wahrscheinlich einer der Top 2 Kandidaten auf äh, hier den Ballonto. Aber ja, das ist sehr hypothetisch. Deswegen, ich mache mal weiter. Luca 98 sagt, Kevin De Bruyne ist der beste Fußballer der Welt seit 2020. Und ich bin der Meinung, ähm, rein vom, von dem, was er drauf hat und wie er Spiele dirigiert, könnte ich das sogar unterschreiben. Er ist durch und durch mein absoluter Lieblingsspieler. Seit zehn Jahren gefühlt. Ähm, wo ich sage, der ist, obwohl ich United-Fan bin, ist mein Lieblingsspieler auf, bei auf, City.
0: Auf Vereinsebene, ja. Aber auch da, also das Einzige, und ich will es gar nicht kleinreden, ist, er gehört für mich auf jeden Fall in die Top 3, der, in diese Diskussion, wenn wir darüber ab 2020... Er hätte ein
1: bisschen mehr mit Belgien machen müssen.
0: Genau, Thema Nationalmannschaft und Thema wichtige Spiele. Er hat es dann irgendwann gezeigt... Ja, der aber,
1: fehlt ne, halt auch immer verletzt genau, in wichtigen also, Spielen. Ne? Zweimal ausgewechselt jetzt, Zweimal
0: aus, Ausgewechselt, ähm, also, also verletzungsbedingt, Champions aber auch ähm, grundsätzlich, wo er in wichtigen Spielen war. Er hat es er hat's dann doch auch mal gezeigt in zwei, drei Spielen. Aber nicht in dieser Breite, wo du sagst, ah, oh, es ist, ist Aber das ist halt Dank. so
1: ein Ding, So, was sind wichtige Spiele? Du hast letztens das Spiel gesehen, wo er eingewechselt wurde. So, ja, weißt ja, so, ist ein wichtiges Spiel, so gesehen. Weil
0: Absolut. Nein, nein, deswegen, ich sage ja, er hat es in einigen Spielen gezeigt, ja. aber nicht in dieser Konstanz, wie man es von seiner Performance im Grundlegenden erwarten würde. Ja. Dass man sagt, ey, eigentlich ist er ja non plus ultra.
1: Jaden Knoop oder Knob sagt, sagt der Mason Greenwood hat eine gute Chance, in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Und ich sage... Er hat eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 0,0 Prozent, Digga, der, den wirst du nicht mit äh, zur EM nehmen. Aber wenn du sagst allgemein Nationalmannschaft, dann sehe ich da die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass er nächstes ja, Jahr zu United also, zurückkehrt, langsam aber sich aufgebaut wird. Ich wollte gerade sagen, dann
0: wir reden darüber in anderthalb bis zwei Jahren, wo man das diskutieren wird. So, einfach auch leistungstechnisch gehe ich davon aus und... Ähm, es gibt nicht viel talentiertere Spieler. Ein bisschen als wieder äh, Moos über die ganze Sache gewachsen. ja Aber jetzt aktuell wäre das vielleicht auch für ihn nicht unbedingt das Beste. Ja,
1: man, man muss sich auch vor Augen halten, ähm, der Kollege spielt aktuell im äußeren Mittelfeld bei, in einem 4-4-2-System. Bei Ketafel ist aber gelernter Stürmer. Ja, ja. Ne? Und bei United hat er Sturm und rechter Flügel vorne gespielt und war dadurch torgefährlich wie sonst was und jetzt liefert er halt trotzdem im Mittelfeld auch. Das heißt, er wird einen riesen Entwicklungsschritt gerade durchlaufen. Richtig. Ähm, Matoke sagt, Mourinho im Sommer zu Dortmund, fände ich sehr amüsant. Ähm, und Marco sagt, Hot Take, der The Best Award hat Messi's Legacy geschad geschadet. Ähm, jetzt wird vieles, was er gewonnen hat, in Frage gestellt und das ist ein sehr, sehr geiler Take, weil... Ähm, Viele finden den Award langsam aber sich so lächerlich. Und man sagt halt immer so, ja, der, der gewinnt dieses Jahr, weil die FIFA das will oder mhm. weil XYZ das will. Und deswegen haben die Awards gar keinen Wert mehr. Das heißt, der Hot Take ist für mich sogar ein richtig geiler Take, Marco. Ähm, und letzte Sache, Lennart Rommel sagt, Boniface kommt nicht mehr. Bruder, was redest du? Er hat EuroLeague auseinandergenommen und macht es jetzt als Stürmer. Hä?
0: Hat er gesagt. Ich habe das gesagt. Du hast das doch gesagt. Ich wese nicht. Ich wese auch nicht. Also bitte, äh, wünsche ich mir dann eine Privatnachricht bei Instagram, <lacht> um das mal klarzustellen. Dann können wir da gerne in diesen Diskurs gehen. Nein, ja, Spaß. Leute, ja. Ähm,
1: damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, es hat wieder, wie immer, Spaß gemacht. Lasst gerne mal eine Bewertung da. Lasst mal die Bewertung wieder auf Spotify ein bisschen pushen oder auch bei Apple Podcast. Es hilft natürlich, dem Projekt zu wachsen. Absolut. Und ja, ansonsten folgt uns auf Insta. Auf YouTube kommt jeden Sonntag ein neues Video von uns und den Boys. Und ja, das war's von Steak und Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir Peace. bedanken uns. Ciao und tschüss. Haut rein.